0: Boa noite, seus fora da curva, tudo bom? Como vocês estão? Novamente estamos aqui reunidos, pontualmente às 7h37, ao meu lado, meu sócio e irmão Vinícius. Fala, seus fora da curva, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? E hoje a gente tem uma convidada para lado especial, né? Ela é jornalista, influencer, empreendedora. O que mais? Ixi. Dona da. TGB oh, Comunicações. Acertou, foi bem.
1: <risos> Mandou bem, acertou.
0: Com vocês, Tabata Bocato
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito honrada em estar aqui com vocês e já parabéns né, pelo projeto de vocês, que é muito bacana.
2: Legal, obrigado, viu? Muito bem-vinda, fique à vontade. Aqui a ideia é ter uma conversa leve, natural, que gere muitos sites, tanto para gente, tanto para quem assiste, né? Essa é a ideia. Inclusive... Já se inscreve no canal aí, já ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa seu like. Tamo na meta aí de chegar nos mil inscritos, né? estamos Exatamente, no caminho, tá né? Quase lá, galera. É. Não deixa de se inscrever que ajuda muito a gente. É isso faz a diferença para fazer esse conteúdo alcançar mais gente. Você que gosta de empreendedorismo, quer empreender, já tem um negócio, está crescendo. Cara, aqui está vindo cada nome que não tem como tirar coisa boa, né, das conversas, né? Exato. E até mesmo já que apareceu aí, ó, bem portes, obrigado aí bem portes nosso patrocinador, bem portes Eurico, é, WBGT também que está com a gente. Então obrigado a todo mundo que faz isso daqui acontecer também, certo? E todo mundo que que acompanha aí, né, tem uma galerinha que tá acompanhando, viu, que tá cobrando os episódios, Eu é, <risos> indicando convidados, você também se tiver é... indicado, já indicou alguns já indiquei, aqui, é... Já. e é isso, obrigado mais uma vez, Eu te Agradeço. e é, já, já queria começar daí, né, vamos começar do começo, como a gente fala aqui, né, começar do começo, hoje você tá à frente da sua empresa, né? Exatamente. Mas como é que começou isso daí? Doze
1: anos a TGB comemora esse ano. Doze
2: anos? Caraca.
1: Começou, na verdade, como eu nasci em São Paulo, né só para voltar um pouquinho, uhum. nasci em São Paulo, trabalhava em São Paulo, trabalhei sou formada em jornalismo, trabalhei em grandes assessorias de imprensa, Editora Globo, Abril, enfim... E aí, casei. Hum. <risos> Conheci ele lá em, no, no trabalho, na Editora Globo. E ele recebeu uma proposta para vir para Campinas. Trabalhar no Correio Popular, na época. E estávamos de casamento marcado. Aí, eu fiquei ainda um ano na vida de fretado. Quem é? De Vinhedo, Valinho. Sabe muito bem como é essa vida, né? De muita gente... E
2: voltar todo dia.
1: E voltar todo dia. Fiquei um ano nessa vida, trabalhando na Editora Abril. Indo e voltando Campinas. Aí, um dia eu cheguei e falei, não dá mais. Ou voltamos para São Paulo. Você sai aqui do jornal. Ou eu vou procurar emprego para cá, vou abrir um negócio, enfim. Na época, 2010, eu já cuidava, é, além do meu trabalho na Editora Abril, que era, enfim, um CLT maravilhoso, um super salário, eu achei que ia me aposentar lá.
2: Toda aquela estabilidade Toda bonita. Toda aquela
1: estabilidade, aquele salário no fim do mês, bônus, premiação, enfim, milhares de benefícios. Eu... Eu atendia algum... Fazia freelancer de alguns artistas... Eu cuidava de assessoria de imprensa... De algumas celebridades... Entre eles o Bruno Gissoni... Que é um grande nome... Um grande ator... E eu fazia isso como frila, Tipo... Fora do meu horário assim... É, era bem complicado... Porque eu chegava muito tarde... De fretado... E aí eu falei... Quer saber... É, posso até falar... Porque assim... Eu falo... Gente... É, eu, eu larguei um super salário... Para ganhar mensalmente... 1.500 na época... Que era o que eu tinha desses freelas com os artistas, e eu falei, é isso, eu cheguei a procurar emprego em Campinas, óbvio que com a condição salarial que eu tinha em São Paulo, não achava nada, a maioria era tipo metade do valor, eu falei, quer saber? Vou empreender. Eu já sempre tive esse sangue, essa coisa mais assim de empreender mesmo, vamos lá, vamos tocar, e aí foi que eu comecei a TGB, comecei tipo dentro do meu quarto, um computador, Liguei para uma amiga designer, falei, faz um site, cria um e-mail, faz uma logo que eu vou começar a minha empresa. E aí eu cuidava desses atores exatamente com esse FII que eu falei para vocês aí de 1.50,0. Reais. foi como eu comecei a minha empresa, um computador Caramba. e foi
0: isso. E nessa daí você, então você não saiu assim, você não mudou de área, né? Você realmente foi por, é, vamos dizer assim, locomoção, tempo, ficou muito corrido... Aí Exato, que você eu entender. saía
1: de casa 4 da manhã, 4 e meia, eu acordava às 4, quatro, quatro e meia, 5 eu pegava o fretado, aí meu chefe era muito legal, ele me liberou de entrar mais cedo, então eu entrava às 7 no trabalho, porque o horário normal era às 9, eu entrava às 7 e saía mais cedo para vir no fretado de mais cedo para não pegar tanto trânsito, então assim, minha vida era dormir, chegar em casa acordar fazia os meus frilas e ponto Você
2: começa a passar mais tempo no transporte do que do em que casa no, no em qualquer trabalho lugar. tudo mais
1: então não estava saudável uhum. isso apesar de eu gostar de bater todas as minhas metas aí eu falei não já faço isso já tenho frila vou para minha área e vou montar o meu negócio e aí foi assim aposta de tipo vamos nessa tem que dar certo o meu marido na época falou cara se não der ele ganha ele tinha um ótimo salário ele falou se não der a gente banca e depois volta para São Paulo enfim Vamos tentar. Comprou a ideia, Comprou né? Comprou a ideia e desde então, 12 anos, e aí óbvio, teve outros, aí teve uma outra profissão no meio, né, que é a Tabata Influenciadora, que foi para as pessoas me conhecerem na cidade, né, em Campinas, que é uma cidade super difícil, fechada, então comecei a empresa cuidando de nomes de São Paulo, uhum. mas eu precisava criar uma carteira de clientes aqui. E ninguém me conhecia. Não tenho o sobrenome de nenhuma família é. famosa. É
2: muito, muito comum no interior isso, é né? É, que as
1: pessoas se apegam muito a isso, uhum. né? Então, tipo, quem é a Tabata? Aí, meu marido já trabalhava nessa... Ele, ele vem né do marketing digital, já trabalha com internet há muitos anos. Ele falou, olha, tá estourando, é o momento, blog. É, na época, tinha, sei lá, quatro, cinco blogueiras, assim, grandes no Brasil. Era um, algo muito novo. Ele falou, meu, agora é a hora começa, faz o seu blog, e aí eu comecei.
2: Nem era blog de Instagram Não, ainda, era blog, né? e
1: blog, Sim. que você escrevia tipo um diário, e assim, não tinha essa coisa que acontece hoje dos fins comerciais. Era muito tipo o seu dia a dia, o que você faz, e as pessoas se conectavam com isso. Então eu comecei a contar... Na época eu falei, pô, minhas amigas de São Paulo vão gostar de acompanhar minha vida aqui em Campinas, e conhecer Campinas e tal, e foi aí que eu comecei. E logo por ele ser de publicidade... Eu falava muito, eu sabia, é, é bem legal essa história, eu sabia ir para um lugar em Campinas, eu sabia ir pro shopping. Pode falar a marca aqui? Pode. Eu sabia ir pro shopping Iguatemi, da minha casa eu ia pro Iguatemi. Então, quando eu não tava trabalhando, eu ia pra lá. Então, tudo que eu falava no meu blog, muitas vezes era do Iguatemi. E aí, uma agência de São Paulo falou, gente, quem é essa menina, né? Tipo, ela fala toda hora do shopping, ela tem que trabalhar com a gente. Uhum. Eles entraram em contato e falaram, ah, olha, nós vimos que você fala muito do Iguatemi e a gente queria saber quanto custa um banner no seu blog. Aí eu liguei para meu marido e falei, gente, como assim? Eles como é que querem que colocar funciona? um banner no meu blog, quanto custa? Ele, não, você tem que mandar um media kit, agora vamos fazer o um negócio direito, nananã. E aí assim, com poucos meses, como influenciadora, eu já tive meu primeiro contrato de trabalho pago mesmo assim por uma grande marca, que é o Grupo Iguatemi.
2: Nossa, que legal, hein? Porque já tem vários pontos aí que eu quero falou. perguntar. Mas antes disso, um ponto que eu achei muito interessante você falou no começo... E você fazia o freela. Já tinha seu trabalho, seu CLT ali legal. Uhum. E você fazia os freelas. Mas esses seus freelas eles eram já com o intuito de você ter o seu próprio negócio ou era mais um complemento mais uma oportunidade que apareceu
1: não, eu tinha uma grande amiga da Ford Models que cuidava de celebridades que eu tinha trabalhado anteriormente numa outra agência e ela falou, eu preciso de você, tem que ser você eu falei, Cláudia, mas eu não tenho tempo tipo, eu trabalho, eu chego não, mas é tranquilo, ele só vai fazer a malhação que era o primeiro era a Maria Pina e o Bruno Gissone. só vai fazer a malhação é, é rápido, você consegue você dá conta, você conhece todo mundo vamos lá, bora, você já tá dentro de uma editora que é mais fácil, tal, eu falei, nossa, será, né, só que meu, salário de ator, gente, é baixo, tá, a galera acha que é, eu ia falar, <risos> vai ganhar era... muito, não, ouvi falar eu falei, assim, então, é pouco que eles vão ter pra pagar, mas eu acho que dá, que você não precisa trabalhar tantas horas, tal, só que aí eu peguei os dois, e o Bruno, na época, ele era o protagonista de Malhação, então, tipo, tinha muita coisa pra fazer, eu trabalhava final de semana, noite, às vezes ia pro Rio acompanhar a capa de revista, a novela, ele é de caras, não sei o que, tal, e aí, aquilo foi tomando meu tempo. E eu gostava de fazer isso. Porque eu sempre trabalhei com celebridade, assessoria de imprensa. E aí, quando deu essa história de, tipo, empreendo ou não empreendo, eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Eu vou ter meu negócio focado nisso. Mas não foi uhum. nada planejado. É que, foi na verdade, algo que aconteceu.
2: É que, na verdade, pelo que parece, calhou bem com você estar tá cansada <risos> da sua rotina de de volta e você já tinha o início de um negócio ali, Exato. vamos dizer assim, foi, né? Foi,
1: tipo assim, caiu no meu colo, sabe? Uhum. Ó, toma, é pra você. E aí, pensando, eu falei, pô... Acho que é mais tranquilo. Eu cuidei de outras celebridades, cuidava de várias. Tive essa parceria muito forte com a Ford, que me ajudou muito no começo. É, mas foi assim, oportunidade, não foi algo que eu fui lá buscar uhum. ou tipo, ah não, peraí, esse é o passo para eu começar meu negócio, não, aí me deu a louca que eu tenho isso, o um empreendedor tem isso, né, me deu a louca, falei, vamos lá, vamos arriscar, larguei meu salário para trás e, e foi isso que eu falei para vocês, eu tinha exatamente 1.500 reais entrando <risos> na minha conta desses freelas, era isso, entendeu?
0: Meu, é engraçado que, igual você falou, você tinha um salário legal, você gosta, você gosta né? gostava e gosta do que você faz, e mesmo assim você pegou esses freelas aí pra, pra vamos para mais pra ajudar ah, né? a, sua, a sua amiga lá e tudo mais na época... E eu ia falar, o culpado, na minha opinião, foi o Correio Popular. Foi,
1: foi, exatamente. <risos> Porque
0: ele que fez você, agora você vai ter que ser empreendedor, vamos dizer. E sem pensar nisso, naturalmente você já tinha uma, uma segurançazinha ali com esses frilos. Exato. Né? Que muita, muito do que a gente conversa é um pouco ao contrário, né? O pessoal vai puxando alguma coisa externa pra dar Vou alguma... Começar. É, pra ter é. alguma uma Não, outra na renda, Na época todo entendeu? mundo,
1: o meu próprio chefe, ele falou assim, você é maluca. Não é possível que você vai fazer isso. Você tem um bom salário. E eu ainda tinha a comissão de vendas de, dos projetos que eu trabalhava na área de projetos especiais da Abril. É, então, assim, e uma coisa que aconteceu, que isso eu falo. A gente hoje que tem empresa tem que olhar muito para o colaborador. Eu batia todas as metas. Eu era uma excelente funcionária. É, o meu diretor me chamou e falou assim, tá, Bata, preciso conversar com você. A gente, pro ano que vem, vai precisar rever suas metas. Por quê? Você tá batendo todas as metas e hoje o seu salário tá um salário de, sei lá, uma pessoa da diretoria, entendeu? Só que, cara, eu bati as metas, uhum. então eu merecia ganhar aquilo, entendeu? E ia ser, aquilo me deu uma brochada Pô, eu trago o negócio pra empresa, eu tô batendo a meta e eles querem rever... Porque eu tô ganhando muito.
0: Porque eu tô fazendo certo, É, eu tava né, eu fazendo, fazendo
1: certo. Então, aquilo me deu uma desmotivada. E aí foi, que, e foi aí que eu falei, não, eu vou pegar o Freela. Então, ah, eu entendi. falo isso também. Hoje a gente tem empresa, a gente tem que olhar muito pro colaborador. Né? Porque, às vezes, você tem um bom colaborador. Você tem uma pessoa que tá ali, batendo meta, fazendo tudo. E você não tá valorizando essa pessoa. E eu senti isso. Eu, eu senti assim, pô, estão desvalorizando o meu trabalho. Né? Porque, assim, aquilo era combinado. Não foi uma coisa que, tipo... Inventamos no meio do caminho. Uhum. Aí, no meio do caminho, quiseram mudar a regra. Entendeu Todo é o
0: jeito de falar, né? Pelo que você falou, parece mesmo que vão colocar metas inatingíveis. Assim, Porque, você é, viu? porque geralmente. Se eu tô é batendo assim. as metas, vamos rever as metas? É, então é. eles vão colocar alguma coisa que, tipo. Aí dá aquela desmotivadinha, né? É.
1: Aí, eu fiquei, aí eu falei, ah, é, é isso. Acho que, assim, eu acredito muito no que era pra ser. E era pra ser, sabe? Eu vim uhum. pra Campinas. É, criei minha empresa, casei, enfim, acho que era para fazer parte da minha história isso, entendeu?
2: E um ponto legal também é que é difícil esse desapego também, né? De um salário bom, ter uma, uma empresa, trabalhar numa empresa renomada, né? Então, tem que ter coragem, né? Acho que esse é um, um ponto interessante de explorar também, né? Para você foi muito assim, ai ah, meu Deus, você na hora que você tomou a decisão já era esqueceu tudo é eu
1: sou bem assim eu sou geminiana né então o geminiano uhum. ele é muito vai faz acontece às vezes se arrepende mas eu eu geralmente eu não me arrependo das escolhas que eu que eu tenho que eu faço e eu vim muito certeira assim tipo eu vim uhum. para procurar cheguei a procurar até no próprio correio popular cheguei a olhar algumas coisas mas aí eu falava gente o salário que eu tinha lá em relação aqui não é então eu vou focar no meu negócio e construir né o meu o meu faturamento então, foi um pouco de coragem, foi um pouco também de, assim, de se arriscar, porque também poderia não dar certo, né, e, e acho que essa foi a parte mais difícil é, das pessoas me conhecerem em Campinas, de eu conseguir construir uma carteira de clientes, então, foi assim foi um processo difícil. E até hoje é. Quem uhum. tem negócio, vocês têm negócio. Vocês sabem como é. Tem dia você que dia... acorda
2: querendo ser CLT, né? Exatamente. <risos> nossa, ter ser... férias, é. né? Porque assim,
1: por exemplo, eu nunca mais tive férias. Eu via todo mundo olha meu Instagram e nossa, ela viaja muito. Mas eu tô sempre trabalhando, Tirando entendeu? Pó, Sábado, música, domingo, é. e mesmo da empresa. Você tá lidando com a equipe, falando, né? fazendo reunião. Então, assim, você nunca mais para de trabalhar. Você trabalha muito Exato. mais quando você é empresário. E as pessoas acham que vai ser empresário, vai ter um negócio e vai trabalhar menos do que CLT. E não, é o contrário. E o
2: ponto é que Não necessariamente você está trabalhando só quando você está no escritório, sentado na frente do computador, né? Chegou uma mensagem, você já... Não tem como. Você para e responde. Você está trabalhando, né? E, ah, até aconteceu alguma coisa, você para e responde onde você está, independente do horário, né? Quando é algo relacionado ao seu negócio, né? Exatamente. Isso também é, é brabo.
0: E eu, eu falo, por curiosidade, seu marido, ele continua no CLT?
1: Não, gente. Calma que aí Vai a melhorou. O <risos> que, que aconteceu? Aí, assim... É, ele ficou né, muitos anos no Correio Popular... ele tem uma mente... ele é muito criativo... enfim... Veio de, ele veio para fundar o portal Hack... hack.com.br... que na época que ele veio para cá era Cosmo... então ele veio fazer toda essa parte de internet para o portal... essa história de blogueiros... enfim... ele trouxe muita ideia... só que... É, tem muita coisa na comunicação que foi evoluindo... que alguns veículos... algumas coisas... tipo... não tinham um olhar... que nem por exemplo hoje... ah... um veículo tem um podcast... cara... é super importante... Só que tem veículo que às vezes fala, ah, não, isso é bobeira, isso é passageiro, não tá olhando lá na frente, né, e ele sempre teve essa visão. E aí ele ficou, enfim, ele tinha um cargo super bacana, fez um trabalho muito legal, só que a, a TGB começou a crescer. A gente, um dos nossos principais clientes na região, na época, assim, que foi fazendo a empresa crescer, foi o Seu Rosa, né, a gente trabalhou muitos é anos é. com o Caput, que é um cara, assim, Aliás, convidem ele para vir aqui, porque ele é sensacional, um puta... cara, é um cara fora da curva.
2: <risos> Somos clientes lá, viu? Né? É isso que eu ia falar, não tenho eu... que falar como é a estrutura, o atendimento, é, não, é tudo tive, diferenciado.
1: Assim, cara, uma escola, ter, ele ter sido meu cliente, um dos meus primeiros clientes, assim, da região, com toda a história que ele tem, feijoada do rosa, enfim. Network. Tudo, foi muito legal. Hoje, um dos nossos maiores clientes, né, que é que eu falei para vocês, que é a Brama, que vocês já sabem... É, adverte, é graças a ele, foi um trabalho que foi por uma indicação dele, então assim, a gente é muito grato a todo o trabalho que a gente tem com ele, e, e aí assim, a empresa começou a crescer, tomar um tamanho que tipo, eu tinha equipe, tinha algumas pessoas na equipe, mas o Gustavo, mesmo trabalhando no correio ele sempre fez a parte de contrato, a parte burocrática, financeira, então assim, ele trabalhava ali na empresa, uhum. mas ele não estava na empresa, e aí acho que, eu não lembro que ano que foi, eu decidi em 2013, eu decidi montar um coletivo de influenciadores, o primeiro coletivo de influenciadores do interior, Witch Bloggers. E aí ele tava por trás, ele administrava, enfim, ele já tinha ali igual eu, sabe, duas funções. Tava numa empresa e tava fazendo freela. Então ele ajudava bastante e aí eu decidi ter comprar um negócio, que era um cliente nosso, foi uma esmalteria que foi um erro que eu cometi. <risos>
2: Posso até mais falar sobre isso, mas assim, quero saber, quero foi um
1: aprendizado, mas assim, foi um negócio que tirou um pouco do nosso foco da agência, e aí ali, cara, ele falou, não dá mais, eu vou precisar sair e ficar com você, e aí acho que desde 2015 ou 2016, eu não lembro agora exatamente o ano, ele saiu do Correio, quando o Correio começou, tipo, passar por toda aquela dificuldade, tal, 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 e veio pra agência, então hoje ele é meu sócio, Tá comigo na agência, hoje o nosso maior cliente é ele quem gerencia, ele que faz toda a gestão de equipe, então assim, hoje somos sócios e era pra ser, eu vim pra cá por conta dele e hoje estamos juntos na... Você vê na... como
2: que é bizarro o destino, né? Não, é.
1: bizarro, e assim, Muito super bem a gente. Muito vocês também, viu? Cresceu, e hoje é isso, né, a gente trabalha junto. Um casal que aprende junto. Tudo junto. É, tudo junto. Desde, desde 2016, acho que ele, de fato, tá na TGB, assim.
0: Eu não sabia, viu? Eu perguntei, porque você falando ele eu falei, meu, ele é muito valioso. Será que ele chegou uma hora e, ah, que legal, é. então, sete anos juntos já. Não,
1: ele é, ele é um super profissional, assim, aprendo muito com ele. O legal é que a gente é o oposto, eu sou a criativa, que tem que puxar o balãozinho, ele é o pé no chão, a planilha, nananã. Então, isso complementa muito no, e num negócio é muito importante. É essencial.
2: Né? E como é que é depois de um dia extenso de trabalho, um monte de estresse pra casa e, e manter o relacionamento saudável? Não,
1: você é, sabe que assim, a gente trabalha muito, trabalha muito final de semana, evento, né? Enfim, tem todo, todo esse, esse trabalho, principalmente com os camarotes que a gente faz. E no meu aniversário, por exemplo, que foi recente, que eu fiz 40 anos, é, era um dia super importante do rodeio. E eu falei, hoje eu não vou trabalhar, vai ser meu aniversário. A equipe vai trabalhar, eu gostaria que você não trabalhasse. Mas não teve como, ele não trabalhou. Ele trabalhou. Ele foi lá, ficou meia horinha. E aí eu falei, poxa, no dia do meu aniversário também, você não tem como parar de... Tra... Mas é isso, é trabalho. Tem hora que a gente tá falando de trabalho. Como eu sou também influenciadora é, e ele, né? Eu sempre falo que ele é meu maior fã, meu maior incentivador. Meu fotógrafo, meu videomaker, quando não tem Sim, ninguém, quando que tira, não tem ninguém. tira
2: fotos para escolher uma, né? É, então, assim,
1: já tá acostumado. Assim, o trabalho, eu falo, o trabalho faz parte da nossa vida. Não tem como, entendeu? Tem que em alguns momentos saber separar, mas a gente tá 24 horas nisso. E, e trabalhar também com rede social, é, fazer gestão de outras redes, é o tempo inteiro.
2: Ah. Então, assim,
1: a sorte é que nós somos... Opostos, mas ao mesmo tempo a gente se complementa e os dois gostam do que faz.
2: É, isso é importante, então, né? Então, isso... Mas, assim, perto. você acha que é, é, é saudável? É, ah, saímos do escritório, a gente não fala mais disso. Você acha que é necessário ainda ter essa conversa? Eu acho
1: que seria importante ter esse momento. Uhum. Mas eu, eu não sou esse tipo e eu não... Assim, eu gosto muito do que eu faço. Sempre gostei de muito do que eu faço. Então o meu trabalho pra mim não é um trabalho, entendeu? Tipo, é minha vida. Uhum. Tem gente que fala, não, preciso separar. E acho que por isso até que eu não combinava muito com CLT. Porque eu levava o trabalho, fazia o freela, não sei o quê. E ele também é assim. Quando eu conheci ele na Editora Globo, ele... Ele sentava assim, a gente, é muito destino, a gente sentava bunda com bunda.
2: Sim.
1: A minha cadeira aqui, a cadeira dele aqui. E às vezes eu olhava e falava: gente, esse, esse menino não tem vida, ele fica aqui até 10 horas da noite, não é possível, como que eu vou namorar com alguém assim, não sei o quê, porque eu não era uhum. assim. Só que aí juntos, e não sei o quê, nananã. Faz parte Pensa da nossa vida, parecido, entendeu? Né? É, fica parecido. Então, os dois são muito workaholic. Óbvio, tem uns momentos que nesse final de semana a gente viajou, aí eu falo, ó, oh, não vai trabalhar, vamos ficar de boa. Mas quando vê, tá ali, né? Não tem jeito. A vida do empreendedor é essa. É,
2: mas o bom é que é natural, pelo que, vocês, pelo que você Sim. comentou, né? Não tem né? crise. É. Tipo,
1: se alguém falar assim, ah, vocês brigam por conta de trabalho? Não. Somos bem diferentes. Nossa equipe sabe disso. É, então, essa parte de gestão é ele que faz, porque eu sou a boazinha e para você ser gestor, você não pode ser tão bonzinho, né? Uhum. Então, essa parte de gestão, lidar com a equipe, ele faz. E a gente sabe separar muito bem os papéis, assim. Tipo, o que é trabalho, o que não é trabalho. E ponto.
0: E que eu ia falar um ponto é, legal, porque é um pouco diferente, assim, do que eu tô acostumado, pelo menos, você falando, sabe? Tipo, de, de não desligar e tudo mais. Só que uma coisa que eu assimilei é que vocês dois estão na mesma jornada, vamos dizer assim. Então acho que é um pouco diferente, assim, até me trazendo um pouco pra minha vida, eu falo, meu, se eu chegar e ficar muito de trabalho, minha esposa ela vai ficar meio perdida. Só que você, acho que você fala, ele já responde, um já, já ajuda o outro, então fica algo mais Sim. leve, né?
1: Sim. É, não, não tem essa cobrança de tipo, nossa, é muito trabalho, a gente tá trabalhando muito. Porque também uma coisa legal do nosso trabalho é que a gente lida com entretenimento. Então, é muita festa, é muito evento. Então, eu tenho um momento que eu tô trabalhando, mas eu tô curtindo.
0: No né? camarote Brahma. No
1: camarote <risos> brama. Então, assim, a gente tem esse trabalho de relações públicas que tem um lado muito positivo. Como influenciadora, eu viajo muito. Então, tipo, ah, vou conhecer um hotel. Você tá se divertindo de alguma maneira. Então, eu falo, eu sou muito privilegiada em relação a. O meu trabalho, e acho que assim, foi uma escolha, entendeu, de tipo, é isso que nós queremos pra nossa vida, porque nunca quis assim, ah, eu quero cuidar só de corporativo, não, a gente sempre foi mais pra esse lado, sabe, do entretenimento, da moda, do lifestyle, então, acho que tem o um lado bom do nosso trabalho, assim. Tudo a, acaba virando está...
2: conteúdo, né? Exatamente. Você curtir também, né, ter lazer, acaba virando conteúdo que é o que é. seus seguidores procuram ali. E às vezes
1: quando ele fala, nossa, mas ai, desliga esse celular, eu falo, você que fez eu um virar influenciador agora vai tirar a, a foto, é sua, né? vai fazer, entendeu? Então, ele fala, não, é verdade. E ele super entende que é o trabalho.
2: Uhum. Né? Ele só
1: não gosta, por exemplo, ele não gosta de aparecer. Quando ele aparece, dá um engajamento, assim, altíssimo, o povo ama. Curiosidade. Gosta, é, às vezes ele aparece, mas ele não gosta de aparecer. Então, é isso, assim. É essa habilidade. para uhum. eu vou ficar filmando, colocando o celular na cara dele, porque ele não gosta. Então, a gente sabe separar as
2: coisas. Que massa. E como é que foi isso? É, eu tenho muita curiosidade nesse sentido. Porque vocês começaram ali com o negócio, blog mesmo, escrito, vendendo banner, igual você falou. Isso já é um negócio ainda existe, mas okay. que foi tendo uma transição, né? Quando não tinha Instagram, você estava lá só no blog. Como é que foi essa você migrando para o Instagram, entendendo que ali era o caminho, né? Porque... Cara, eu, tava, eu não lembro qual livro foi que eu li, que é, é, o pessoal ganhava muito dinheiro com blog, com banner, com acesso, né? E de repente, vamos dizer assim, praticamente tudo mudou já, né? Que é muito rápido nesse mercado, né? Sim.
1: É, bom, eu tô 20 anos nessa área da comunicação e eu vi, assim, desde a da questão da assessoria de imprensa, que foi onde eu comecei, tudo mudou. Tudo na comunicação mudou, é tudo muito rápido. Você tem que estar tá muito ligado, né, no que está acontecendo, nas mudanças. Então, assim, isso também acho que é um diferencial da nossa agência. A gente sempre olhou muito para o futuro. O que está que acontecendo? O que, que vai pegar agora? Né? Ah, legal, marketing de influência. A gente faz marketing de influência desde 2013, quando as pessoas nem nem pensavam em marketing de influência ainda. Então, é ter esse olhar também para o futuro. O blog, assim, eu mantive o meu, ainda escrevo pra lá, tem, gran tem grandes marcas que eu trabalho que querem matérias no blog, essa questão de viagens que eu faço bastante hoje, né, é, é algo que as marcas, os hotéis, companhia aérea...
2: Restaurante, eu vi lá, né, bastante... É,
1: que, é, que é um, um material ali, que, é, que fica ali, né, tipo, você jogar no Google, você vai achar, é, mas eu fui sempre assim, entendendo qual era o próximo passo, qual era a próxima rede... E entrando, por exemplo, o TikTok tá super em alta, né, assim, é uma coisa que vai crescer cada vez mais, tem outras redes já concorrentes, eu, Tabata, ainda não faço tanto conteúdo lá, mas deveria estar fazendo, sabe, foquei mais no Instagram, Instagram hoje é de onde vem o meu maior faturamento como influenciadora. É, mas tem outras possibilidades que você pode explorar, né? Um podcast, um YouTube, enfim, tem N coisas, vocês estão aí nesse lado também, sabem a importância de, de ter outras redes, outras mídias. Mas, assim, foi sempre entendendo, tipo, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Ah, tem que ir pra lá? Então, bora, E não necessariamente
2: fazer. desligar o outro ali, manter os vários canais, Exato. né?
1: Exato, eu nunca parei com o meu blog, ele tá lá até hoje, eu tenho marcas que às vezes procuram só o trabalho ali, mas foi isso, na época se vendia banner, se vendia o post, é, enfim, os acessos eram sempre, eu tenho até hoje, assim, tem matéria minha que eu olho e falo, gente, mas de onde tá vindo isso, né? Tipo, se eu nem divulgo mais tanto blog e tal, mas eu tenho o projeto de, inclusive, voltar a escrever pra ele diariamente, porque as pessoas se conectam, quem quer um conteúdo mais profundo... Vai procurar algo como um blog, como YouTube, um podcast, então acho que é legal, mas no dia a dia o meu conteúdo mesmo tá no, no, Instagram, no Instagram, que é de onde vem meu, meu principal faturamento como influenciador.
0: Que legal. Até Sim. isso que eu ia perguntar já, né, como influenciador, eu tenho uma curiosidade. Porque você tem agência, não é uma agência de marketing, né? É,
1: é uma, é uma agência de relações públicas e marketing de influência.
0: Isso, mas eu digo, não é aquela agência de marketing tradicional. Vai não, fazer tipo, arte, restate, né? Não, vai não, fazer não. Isso, exatamente. Não, isso
1: aí eu trabalho em parceria com outras agências.
0: É. Isso que eu queria perguntar, por curiosidade, assim, essa parte de influenciadora. É, a gente fala muito aqui, né, que, meu, não dá pra fazer tudo. Você falou, tem muita rede social. Então, o um blog muito legal que você falou, você começou com o objetivo de fazer network, de conhecer pessoas Sim. e já foi monetizando ali, né? Já virou um, um Exato, empreendimento. Exato,
1: virou um... Meu, eu falo que é o meu segundo trabalho.
0: <risos> e até, tipo, no meu raciocínio, assim, desse tempo que você começou pra cá, o Instagram, concordo, assim, tá totalmente mais em alta. Só que até mesmo na minha leitura, o seu perfil parece mais Instagram. Porque no TikTok, eu, pelo menos, parece ter mais dancinha, é algo mais descontraído... E como que você trabalha isso? Como que você analisa, sabe, meu, precisa estar em todas ou não, vou me conectar realmente aonde eu sei que eu vou entregar como que você, sabe, analisa mais ou menos o trabalho? Eu acho que daí? assim,
1: eu inclusive eu falei né, pra vocês antes da gente começar que hoje eu dou uma mentoria que foi uma, uma, uma procura que eu tive por outros influenciadores, até por eu estar bastante tempo nessa área e ter agência, porque eu estou dos dois lados, né? Eu tô do lado como influenciadora contratada, que a marca passa um briefing, aí eu entendo, e eu tô do lado como agência que contrata o influenciador. Então eu sei o que a marca quer, eu sei o que ela está buscando, que no final das contas é o quê? Venda, e você também resultar. sabe
2: como o influencer pensa, né? Como
1: pensa, tipo, isso aqui não tá legal, quando um cliente uhum. vem e fala pra mim, ah, eu vou dar uma caneca, legal amiga, uma caneca não vale meu post, entendeu? Vamos conversar melhor uhum. sobre isso, quanto custa esse post, qual que é o valor da minha mídia, porque é isso, vocês são uma mídia, eu sou uma mídia e a mídia tem um valor, né, tem um uhum. preço. Então, eu tô dos dois lados e eu consigo ter essa visão. E a mentoria surgiu justamente por isso, assim. Por ver que a gente precisa ser profissional, precisa entregar né, um, um resultado para o cliente. É, e muita gente não sabe como fazer isso. É um negócio muito louco. Tem muita gente que fala assim, ah, mas quanto eu cobro?
0: Como eu cobro? Muito informal ainda, Mu
1: ainda. né? é muito informal, é, ainda tem muita empresa que, tipo, também não sabe como lidar com o influenciador, então a minha agência tem justamente esse papel de, tipo, entender o que a marca quer e como a gente, qual vai ser a estratégia com o influenciador, porque tem várias maneiras de você trabalhar, você pode contratar você pode fazer um seeding, que é enviar um produto, você pode levar para um evento, uma presença. Então tem vários formatos que aí entra dentro, né, justamente da publicidade que você pode trabalhar. Então, tem toda essa evolução dentro desse processo e assim, eu sempre falo, onde você consegue manter a constância? Que não adianta você fazer hoje aqui e parar, né? Você tem que ter uma constância, então eu, Tabata, tá, hoje consigo ter uma constância no Instagram, porque já virou parte da minha rotina, eu ligo a câmera ali, tô ali, faço, meu público, pela faixa etária, que é 25, 40, né, o principal, assim, 25 a, até 45, tá mais no Instagram, né, eu não tenho tanta gente da faixa de 15 a 25, que é mais quem tá no TikTok, então assim, e você precisa de constância. No TikTok, fazer todo dia. No YouTube, ah, uma vez por semana. Então, tem que ter essa questão da constância. Então, quando eu dou a mentoria, a pessoa fala... Onde eu faço? Onde, onde você consegue Entendi. manter uma constância? Onde você se sente mais à vontade? Porque tem gente, às vezes, que não gosta de aparecer. Uhum. né, assim De, de se filmar, uhum. de sair falando ali. Não, não se dá tão um bem nisso. Um blog isso. cai
0: melhor. Que... A
1: pessoa, às vezes, ama escrever. Então, um blog. Então, é entender o perfil da pessoa... E onde ela vai conseguir manter uma constância. Acho que é isso, assim. Eu, por várias vezes, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas, cara, além de eu ter empresa, além de fazer tudo isso, que criar conteúdo, vocês sabem, não é fácil, né? Assim, exige uma programação, exige uma agenda, uma dedicação. Não é só de dinheiro, é de tempo também. Então, é importante você focar, eu é,
2: acho que é isso e tem que estudar também, né eu acho que teve até um negócio que viralizou recentemente foi da Boca Rosa, né, que vazou o, o roteiro o de história dela você viu isso não? Vazou, ela fez um history e apareceu atrás assim na TV o roteiro do, de que ela tinha que do falar dia no dela. dia de history. E a ah, galera é, caiu sim. em cima, como assim tem um roteiro, né?
1: Ah, vai mostrar o bebê? Tem um roteiro pra mostrar o bebê? É, é.
2: E, pô, é um trabalho, né? Exato. É Mas, uma empresa. É.
1: Né? Na verdade, assim, ela precisa contar a história da vida dela. Ela é uma empresária de sucesso que mostra a vida dela. O que as pessoas querem saber? Então, tem que ter um roteiro, né?
2: Até para não se perder no objetivo, né?
1: Exato. E, na verdade, eu acho que, assim, o principal de qualquer rede social, seja ela qual for, é você contar uma história. E que história que você tá contando, né? Todos os dias ali, ou uma vez por semana, quando você tem é, o seu trabalho. Então, no caso dela, ela conta uma história todos os dias. Que é uma mulher empreendedora, que tem um filho, que se separou, que não sei o quê, que curte a vida. Então, assim, ela tem que contar aquilo no dia a dia dela. Uhum. e precisa de um roteiro, sim, né? Não é, tipo, chegar e fazer. isso
0: que eu ia falar que é complicado, né? Ter as duas análises. Do meu ponto de vista, eu não sabia, né? Eu falei, meu, é uma empresa, o que que tem? É muito melhor pra ela se organizar. Pra mim, parabéns, que ela é muito mais organizada e dedicada. Só que se, às vezes, ela não é tão transparente, acho que o público tem aquela expectativa é. que seja natural...
2: Mas, então, mas ela é... consegue fazer isso de forma natural, é. né? Tanto que ninguém percebeu isso durante muito tempo, quando viu é, lá... Que... Você falou que o pessoal caiu matando... É, caiu porque falou como assim... É, eu entendi o que ponto que você tá falando, é. Que, é, que é o quê? Pô, como assim ela não... É, não é realmente o que ela passa na cabeça dela, ela filma, né? Não faz, tipo, esse ah, ponto um entendi, pouco, né? entendi, entendi. Então, mas é o certo, né? Imagina se não tivesse um roteiro... Aqui a gente não tem roteiro, né? Mas a gente não fica o dia inteiro gravando history. Não tem como, eu acho, Sim. né? É muito mais difícil, né? Sim.
1: É, no caso dessas grandes influenciadoras, geralmente eles têm uma pessoa para acompanhar, uma pessoa que está filmando ali tudo que, que ela está fazendo, isso. né? Então, assim, acaba ajudando, porque você consegue passar mais verdade mostrando algo que você está fazendo. Né? Que é legítimo, então, né? Que não que é que é legítimo. As grandes sempre têm, uma assessora, um empresário, é, um assistente pessoal, alguém que está ali acompanhando e, e mostrando o seu dia a dia, né?
0: Até isso, eu perguntar que você falou, eu fiquei pensando, né? Essas grandes, assim, e principalmente, meu, Instagram, tudo mais, normalmente, por curiosidade, é assessoria, aquelas pessoas bem famosas que você tem contato com, pessoas que são bem grandes, assim... Eles realmente têm contato? Tipo, dá uma travada? Porque eu imagino que deve ser um grande volume de mensagens e tudo mais, né? Como oh, que trabalha no mais No geral, assim,
1: os grandes, no geral, sempre têm um empresário, um assessor, às vezes um assistente pessoal, né? Que é alguém que tá, tá ali no dia a dia, filmando, às vezes um estagiário, enfim. No geral, essas pessoas têm. Ou às vezes tem uma agência que representa, por exemplo, a gente cuida de alguns nomes que são alguns influenciadores que a gente faz esse trabalho. Então, ah, eu vou falar com a marca, eu vou sugerir pro podcast, eu aí eu faço esse trabalho, mais ativo de, tipo, deixar a pessoa na mídia, trazer trabalhos e tudo mais. No geral, os grandes artistas têm isso, mas o que eu acho que é o grande diferencial hoje, para quem é influenciador, celebridade, seja qual tamanho for, né, é, e isso a gente vê muito com os grandes que dão certo, por exemplo, eu vou citar para vocês a Rafa Kaliman que é uma pessoa que a gente trabalha bastante por conta de Brahma, ela participa das reuniões de briefing. Ela dá a opinião dela de como ela quer falar do produto. Como aquilo se encaixa na rotina dela. para que, de fato, seja o mais real possível. Seja... É uma publicidade? É uma publicidade. Todo mundo sabe que é uma publicidade. Mas ela até foi, né, assim... Quando ela começou a trabalhar com a marca lá atrás. Antes mesmo do BBB. Ela é cervejeira. Ela bebe cerveja. Então, acho que isso também... É, quando você participa, você conversa com o cliente. Você entende o briefing. Você coloca a sua verdade o seguidor, o, a pessoa que tá ali te acompanhando, ela consegue ver essa diferença, e eu acho que esse é um papel tanto do influenciador, quanto da agência, escolha para trabalhar com a sua marca, pessoas que se conectam com você de verdade, assim como, né, eu citei a Rafa, ela toma cerveja
2: uhum. não é uma, é fácil, não, é, não né? é
1: mentira entendeu, ela Ama festa sertaneja. Ela veio do mundo do sertanejo. Ela foi casada com o sertanejo. Uhum. Então, assim, isso faz parte da vida dela. Tem a ver com, com a essência da vida dela. Então, acho que o nosso papel como agência é justamente esse. Identificar influenciadores que têm a ver com aquela marca. E que se conectam com ela. E que, muitas vezes, esse influenciador, às vezes, é um cliente da sua marca.
2: Uhum. Não sabe, né? E, e fica bom pros dois, eu acho, essa naturalidade, né? Tanto pra ela expressar o, o produto e tanto em conversão de vendas pra, pra empresa, né? Vou Exatamente. Pô, a Rafa gosta mesmo, como ela postou disso, vou comprar a Brahma também. Exatamente. Né? Acho que gera uma conexão. Hoje
1: mesmo eu fiz uma publi, é, que às vezes eu falo assim, gente, meu Deus, a pessoa tá me pagando pra falar sobre isso, tipo, eu falaria, sabe? assim? Porque faz parte da minha vida. E aí eu fiz a publi e tal, e assim, é de um show que vai acontecer e tudo mais, que faz parte da minha vida. O meu público se conecta com aquilo, entendeu? E, e eu fui provavelmente escolhida, a marca me selecionou, porque ela sabe que aquilo faz parte da minha vida. Então, acho que o papel da agência, o papel da marca é entender isso. Quem é o influenciador que conecta de verdade com o seu negócio? Eu acho que esse é o, o, o grande barato, assim, desse mercado de influência hoje, é isso. E eu, Tabata, a, eu, eu tenho blog desde 2011, que é o Last Look, meu blog. Uhum. Aliás, todo mundo acessa aí, hein, gente? www.lestlook.com.br. É, eu nunca falei de algo que eu não acredito, que eu não usaria, porque o blog era isso, era eu falar de coisas que fazem parte da minha vida. Então, por dinheiro algum, eu vou falar de algo que eu não acredito, que eu não consumo, que eu não uso. Eu acho que esse também é, é um ponto importante para o influenciador pensar, sabe? Tipo, eu compraria isso? Uhum. Eu usaria isso na minha vida ou eu só estou sendo pago para falar, sabe?
2: E esse é um pô, ponto interessante pô. de pagar para falar, né? Como que precifica um, um Instagram em geral? É por views, por por acesso, pelo tamanho de seguidor Porque às vezes tem influenciador que tem um bom seguidor, mas não tem engajamento. Né? É, é, é complicado, acho que cada caso é um caso, né?
1: Cada caso é um caso e a gente lida né, com influenciadores de vários tamanhos, de tudo assim. E, e eu falo que tem muito a ver com o posicionamento da pessoa. Hoje não é só o número. Porque às vezes, sei lá, eu tenho 71 mil seguidores e X de engajamento. Só que a minha base, tipo, ela é muito nichada. A marca que falar, por exemplo, sertanejo, meu, minha base é muito sertanejo, por quê? Eu trabalho com sertanejo, eu tô sempre no rodeio, não sei o quê, nananã, então, quem me segue gosta. Então, a pessoa tá falando ali muito nichado, e às vezes, um influenciador, sei lá, ah, de milhões, não vai ser tão nichado. Então, depende muito, entendeu? Essa questão de valor. Mas, no geral, a gente calcula por questão de alcance, uhum. né? De, de quantas visualizações tem, número de seguidores e tudo mais. E aí, o posicionamento da pessoa. Que, às vezes, a pessoa, sei lá, vamos supor, ah, é um maior jornalista do Brasil. Ou, sei lá, é um médico muito estourado que tem não sei quantos mil seguidores e eu quero falar com esse público... Que, que é o seguidor daquele médico. Uhum. Então depende muito, entendeu? Do, do valor, assim. É, eu, como eu tô dos dois lados, eu falo, cara, eu consigo monetizar muito bem as minhas redes. Porque às vezes tem gente que tem, sei lá, milhões que cobra menos do que eu. E aí é uma falta de um direcionamento, de um posicionamento entendeu, às vezes a gente tem que falar o influenciador não amigo, tá muito barato esse preço
2: uhum.
0: <risos> e ia falar até mesmo pelo resultado que você entrega né,
1: exato os exato.
0: principais, porque é. você consegue por curiosidade é, vamos dizer assim, na hora de orçar né? Você, fala, ah, ele tem um milhão, eu tenho 70 mil, você consegue fazer assim ah, mas eu consigo, se for para um exemplo, a sertanejo, eu vou entregar mais do que ele porque o meu público, você tem esses dados. assim Sim, você
1: consegue ter esses dados. A gente tem algumas ferramentas também que dão essas informações em relação ao público, faixa etária, enfim. N, N dados que são importantes sobre o que a pessoa mais fala, sobre quais marcas ela está associada. Então, tem tudo isso. né assim eu Desde que eu comecei lá atrás, 2011, eu tinha... É... Isso, no caso, foi planejado. <risos> a, a, a agência não foi planejada, mas isso foi. Eu quero trabalhar com grandes marcas. Então, eu vou ter que falar não pra muita coisa. E eu já falei não pra muita coisa pra poder trabalhar com as marcas que eu trabalho hoje. Né? Então, assim, pô, hoje eu tô com a Azul, com Chevrolet, é, putz, várias marcas, assim, que eu olho e falo, nossa, caramba, né, olha que, que legal. Mas eu tive que fazer escolhas pra isso. Eu não, não vou poder trabalhar com qualquer marca se eu quero trabalhar com essas marcas. Então, o influenciador também precisa entender isso, onde ele quer chegar. Qual, qual é o caminho ele quer percorrer? Né? Outro dia mesmo eu fui num cliente, ele falou assim, cara, eu adoro x-influencer, mas, meu, as marcas que ela faz não conversa com a nossa marca, então eu não posso me associar, então tem isso também, entendeu? Você precisa entender onde você quer chegar e qual é o público que você quer atingir.
2: E também pro lado influenciador, às vezes até nessa de querer todo mundo, né? Aí começa a fazer de várias marcas aqui, fiz uma hoje que, que não é a que eu quero, mas ah, preciso de dinheiro, faz aqui. Aí daqui a pouco pede uma oportunidade de fazer com aquela que queria, já ter feito de uma concorrente menor, né? Ou que não é a que queria trabalhar né? no, no fundo mesmo.
1: Exatamente, são escolhas. Uhum. E você vai ter que falar não durante o processo.
2: Entendi, nossa, muito interessante isso, porque você também tem a outra visão, né? Você sabe geralmente o que, que tem de budget da empresa, né? para investir num influenciador, então você tem aí algumas, alguns privilégios aí também, Sim, né? De estar no meio. me ajuda,
1: né? Me ajuda, me ajuda <risos> um pouquinho, todos os todos dois lados. Mas, mas mesmo assim, antes da gente trabalhar com, com marketing de influência exatamente na agência, que eu já como influenciadora, eu tive esse know-how do meu marido, como ele veio de publicidade e ele cuidava, né, de banner e não sei o que, e toda essa parte de mídia dentro da Editora Globo, ele sempre soube precificar muito bem por acesso, por clique, uhum. na, na, na. então ele sempre me ajudou nisso, tipo, oh, não, o valor é esse. As métricas, de, as né? Métricas. Tem que saber, quem trabalha com isso tem que saber. Uma coisa que, assim, diariamente vem gente, ah, eu quero ser influenciadora, ah, eu quero estar no camarote, ah, eu quero isso... Me manda seu media kit. Quando a pessoa já não tem media kit, eu já sei que ela, tipo...
0: Tá começando. Tá começando,
1: não sabe. Uhum. Não, não. Então, é importante Aí, entender. A gente
0: tem mercado. o media kit. Aê, vocês
2: já são
1: influencers.
0: Então, assim... podcast. É
1: importante. É, mas é um influenciador é. dentro do né, segmento. É que eu sou tipo seu marido. De, às
0: vezes não me sinto muito à vontade de ficar aparecendo, <risos> entendeu? Vai se acostumando. Mas aqui é tranquilo. Aqui é um bate-papo.
1: Mas, mas é importante você entender do mercado. E eu falo, tem gente que eu recebo uns media kits lindos, maravilhosos, aí eu olho, tipo, não tem o básico, que é o quê? Qual que é a faixa etária que você atinge, é, quem é, né a, a, quais são as cidades, porque quando você faz uma campanha de marketing de influência, você vai trabalhar, ou uma região, ou uma faixa etária, enfim, tem, tem esses, esses casos. E, é o, e aí no media kit não tem isso, não tem quanto ele tem de, de alcance no Instagram, então assim... Só de você olhar, você já fala, pô, não você vai tá conseguir trabalhar.
0: com isso, né? Super. E fico feliz que o nosso também... É, e mais do... um ponto para a gente, mais
2: um ponto. É
1: que, que é isso, quando você desenha uma campanha, você pensa em região, você pensa em faixa etária, né? Enfim, e tem muitos que não colocam.
0: O que que, é, eu achei que você ia falar isso agora, né? Mas eu vou fazer a pergunta, tem a ver com o que você estava falando. Eu acho que muitas pessoas perguntam isso para você, por isso que eu vou perguntar isso agora pessoa quer, come, quer começar, quer virar influenciador. Quanto, assim, normalmente começar cobrando? Você tem, tipo, um exemplo só, sabe? Tipo, ah, tá com 5 mil, mil, 5 mil, 10 mil seguidores. Qual que é a estratégia? 5, é, né? Mais ou menos, assim, pra, pra dar uma dica pessoal que quer começar. Tá, de valores. Além do Media Kit, que você tá, já falou, né? É, o Media
1: Kit é importantíssimo. A pessoa fala, nossa, mas eu não tenho 10 mil seguidores. Mas, amigo, você não precisa ter 10 mil seguidores. A gente trabalha com gente que, às vezes, tem mil seguidores e que tem um engajamento muito melhor e que é nichado. Enfim, tudo isso que a gente falou aqui. Depende muito, mas por exemplo, sei lá, um, um perfil de 10 mil seguidores, vamos supor assim, ou 5 mil, é, vai depender da marca, quanto ela tem de verbo e tudo mais. Mas uma faixa, sei lá, de 500 reais, você consegue cobrar um public post pensando em feed uma sequência de stories. Aí tem, às vezes tem influenciador de 50 mil que vai cobrar isso, entendeu? Aí você fala, gente, peraí, né? Dá para cobrar então, um pouquinho mais. É, informal, uma... é né? então assim, não tem uma regra, entendeu? Óbvio, a gente faz essa métrica de acordo com, com isso que eu falei para vocês. Seguidores, alcance, nananã. Mas é, eu acho que essa faixa aí, tipo, 500 reais é. pra quem tá começando. Isso contando que
0: tem o básico, né? Igual você falou, meu, já é um profissional, feed, é. stories, né? Tipo
2: assim, tem um engajamentozinho legal... Exatamente. Muito... E a construção pensando. também, né? Porque às vezes você vê perfil lá, sei lá, 100 mil seguidores, só sorteio de pix no feed, né? <risos> Ou 20 curtidas na foto. É, oh. <risos> então assim,
1: é, é o que eu falo. Hoje a internet tá aí pra todo mundo, todo mundo quer ser influenciador. Mas tem, é, existe um trabalho por trás. E tem toda essa parte de métricas, de alcance, tudo isso que a gente precisa analisar. Porque às vezes a pessoa tem um milhão, mas e aí? ela vai converter o quê? Às vezes esse assim, um milhão é fake, porque tem muita coisa comprada. Né? Então, assim, é, tem que fazer essa análise. O nosso papel como agência é esse, de levar mastigado para a marca. E mais do que assim, hoje tem vários sistemas que me dão todas as informações. Só que o nosso trabalho como agência é se relacionar com o influenciador. Então, é, é o que eu falei para vocês. Eu sei que a Rafa Kalimann toma cerveja. Uhum. Tipo, se eu, não tiver, se eu não conhecesse ela... Eu não saberia, entendeu? Tá muito mais fácil pra você então a gente precisa marcas, né? ter esse relacionamento, a gente precisa conhecer o influenciador, saber da vida dele, saber o que ele gosta, de onde ele veio. Ah, ele gosta mesmo de música sertaneja. Não, ele não gosta. Ah, ele toma cerveja. Não, ele não toma. Então isso é um trabalho que a agência precisa ter. Se não, é muito fácil. Você entra no Instagram lá, sai mandando direct pra todo mundo. Então o nosso diferencial como agência é esse, é se relacionar com as pessoas.
0: E os seus influenciadores, vocês têm algo, algo Uma base é né? uma base na agência. Tem uma. Como você dizer assim? Tem premissas para eles estarem entrando? Número de seguidores?
2: É Não. como que é, é esse caminho? A marca vem assim, chega para sua gente, ó, oh, preciso de influenciador. Você oferece da base ou geralmente vai buscar fora? Como, é só depende,
1: depende da ação a gente hoje tem um, um link que a pessoa pode preencher pra fazer parte do nosso mailing, né, então assim a gente Muito cadastra bom. as pessoas e aí essa pessoa vai estar tá ali no nosso mailing pra ser convidada, pra um seeding pra, enfim, às vezes uma contratação de uma campanha vai depender da ação, tá Dentro dessa base que a gente tem, fora todos os relacionamentos, a gente faz uma seleção de acordo com o perfil do que a marca quer, então, sei lá, vamos supor, eu tenho um evento, ah, eu preciso convidar influenciadores, mulheres na faixa de 30 anos, quem são essas pessoas? Ah, precisa ser de Campinas, por exemplo, agora eu vou inaugurar um negócio aqui na região de vocês, preciso trabalhar com influenciadores aqui dessa região. Né? Não adianta eu querer trazer, sei lá, lá de São Paulo. Não, eu preciso comunicar para o público local. Então a gente faz esse mapeamento. E aí no caso do, do, do influenciador, é isso: é ele ter o Media Kit dele cadastrado com a gente, é ele fazer parte, a gente entender. E no caso do, dos trabalhos, das campanhas, a marca me passa um briefing do que ela quer. Eu quero influenciadores 40 anos, 35, mulheres, homens, é, influenciadores com PET. E aí a gente faz esse mapeamento e vai entender. Sempre tem um briefing,
2: né? Aí você já vai na sua base lá e procura. E seleciona
1: e procura. E aí pode ser uma pessoa que é uma agenciada minha, pode ser uma pessoa que é super parceira minha ou não. Pode ser uma pessoa que, tipo, eu estou mapeando para essa ação.
0: Igual é né? você falou, se for uma região diferente que você não tem ninguém, você vai ter que ir atrás. atrás, assertividade normalmente... É melhor e o orçamento cai um pouco, né? Do que você querer chamar uma pessoa muito grande. Exato. A gente tem um pouco dessa leitura aqui pro restaurante, sabe? É. Você, ah, pô, tem pessoas que tem milhões, só que a gente só vende regional. Sim, Às você vezes, tem que trabalhar nós, com a regional. 2, 5, 10 mil aqui da região, que tem uma audiência boa na região em vendas para a gente, a nossa análise é que vai, vai, vai valer mais a pena, sabe? Sim.
1: É, eu acho que o, o que a gente precisa sempre analisar como agência é essa questão que a gente faz, fala para o cliente quando vai desenhar um briefing. O que, que você quer? Você quer visibilidade, porque eu posso trazer uma pessoa de milhões aqui que vai te trazer visibilidade e, e a pessoa vai olhar e falar nossa, que legal, ela veio no seu restaurante. Ou você quer uma conversão. A pessoa daqui da região com certeza vai converter... Né, em vendas, em novos clientes e tudo mais Do que uma pessoa que não é daqui Que só veio, tipo Ah, ela esteve aqui, sei lá, o Caio Castro esteve aqui uhum, <risos> Né, tipo Ele é uma pessoa que vai ser muito legal para vocês Mas não necessariamente ele vai converter Exato. Pode ser que converta muito Mas pode ser que não converta é. E talvez a influenciadora daqui de 5 mil seguidores Que mora aqui Que tem a sua base de seguidores daqui Vai te trazer
2: mais o É porque aquele ponto lá, o Caio Castro tem, sei lá, 10 ah. milhões lá no Instagram dele. Quantos, quantos por cento é daqui da nossa região, né? É. Entra esse então ponto. É então, conversão análise. e brand, né? De
0: exatamente. Exatamente. Você está sendo uma aula, viu? É. Obrigado. Ah, Várias coisas que coisa, tô tirando dúvida
2: aqui. Já tô até querendo falar com o já para as próximas ações aqui <risos> nossas. <risos> E, e deve ser difícil, né, lidar também com os influenciadores, eu, eu imagino que deve entrar um pouco de ego também, alguns, né, e até mesmo o cuidado que tem que ter em selecionar, né, às vezes pensando no futuro, se esse influenciador às vezes pode desenvolver alguma polêmica, como que é esse trabalho, assim, é cauteloso, né?
1: Bem cauteloso e, e tá cada vez mais difícil, né, pra gente realizar esse trabalho, principalmente nos dias de hoje, de cancelamento, enfim todos os aoês aí que a gente acompanha, né, que assim, às vezes uma frase, uma fala, um posicionamento da pessoa, isso pode atingir a marca, e na questão da marca também pode atingir o influenciador. Então, eu sempre falo, como influenciador, você tem que analisar quais são as marcas que você vai trabalhar, né, Porque assim, você tá ali dando uma... Ontem mesmo aconteceu um caso comigo, eu vou falar pra vocês, porque assim, eu sou muito transparente nas minhas redes, eu fui num restaurante... Eu não sou de falar mal nas minhas redes sociais de nenhuma marca, de nada, porque eu tô do outro lado como agência. E eu sei o quanto é difícil você trazer um público, criar. Às vezes o seu funcionário não tá num bom dia e não vai atender bem a pessoa. Porém, quem me segue quer a dica verdadeira. Você foi bem atendida, né? Foi legal. Não dá pra mentir também. Não né? dá pra mentir. <risos> eu não posso mentir. E assim, eu fui muito mal atendida num restaurante. É entregar... trouxeram prato de todo mundo... nananana... e aí assim... eu não saí falando mal... mas eu falei... olha... não é um lugar que eu voltaria... e eu não indico... por isso... por isso... por isso... o cantor que tava lá... era muito bom... não sei o que... tal... mas assim... não voltaria... e eu preciso ser transparente... com o meu cliente... porque eu já tive casos de assim... eu vou... eu sou convidada... para vir aqui no seu restaurante... aí eu falo... nananã... é tudo bom... eu sou muito bem tratada... porque eu sou influenciadora... e aí a minha seguidora vem... e é maltratada... É, o prato dela demora, não sei o que, nananã, ela vem pra cima de mim.
2: E desqualifica o seu Cara, problema. fui
1: mal atendida, que, por que que você dá essa dica? E não sei o que, então, aí eu tenho a liberdade de falar com o restaurante, e falar, cara, olha lá, eu fui, fiz uma dica, nananã, e não foi legal o atendimento, né, e aí? Isso respinga em mim, então tem, tem essa questão do influenciador. E no caso da. E, e nos dias de hoje, que tudo isso pode virar um problema, isso pode virar um problema para o influenciador e pode virar para a marca. Então a gente, como agência, tem que mapear muito bem quem é esse influenciador, se não está envolvido em polêmica, se é uma pessoa que tem uma boa reputação, um bom posicionamento. Quais são as marcas que ele trabalha? No que que ele já teve... É quase que buscar uma ficha ali da pessoa. Puxa oh, então.
0: capivara. conhecer também, né? Que isso. você estava falando assim, meio que, tipo, meu... Vocês têm isso um pouco de Saber olho no tipo, olho feeling, sabe? Exatamente. gosta
1: disso. Ela usa isso, ela não tá envolvida. Porque às vezes ela pode ter um problema, mas, pô, todo mundo tem problema. E aí, vamos escutar o lado dela também, Temperamento, né?
0: Temperamento e tudo mais. Às vezes uma pessoa mais explosiva, dependendo da marca, você sabe que pode ser que... Tem todo esse estudo, assim, por curiosidade? Tem todo
1: sim. esse estudo. A gente precisa hoje, assim, analisar tudo, gente. A questão de diversidade, de inclusão, tudo isso hoje é pautado quando você faz um briefing de uma campanha, entendeu? Porque é isso, a gente não sabe. A gente está falando aqui e a gente não sabe quem tá escutando a gente. Então, Entendi. é algo, assim, que cada vez mais, como a agência, a RP, o pessoal de marketing, assessores, precisam zelar pela imagem, precisam cuidar e precisam fazer um mapeamento mesmo, tipo... Quem, com quem que eu vou me associar? Porque é isso, é uma associação.
0: Eu ia falar, vamos, já que o Vini entrou na polêmica, né? <risos> e quando... Nem falando nomes, nada, mas, sabe, tipo, de, nome, de maneira geral... E quando dá um, um BO? Contratou, né? Quando, né, quando já... dá um cancelamento, né? Vocês fazem gestão de crise também?
1: Ó, minha, antigamente, né? Eu falei, comecei há 20 anos atrás. Você tinha uma agência de RP, uma de marketing, uma de assessoria, uma de gestão de crise... Hoje em dia, quem trabalha com comunicação precisa saber fazer o 360, né, porque do nada pode estourar uma crise. E às vezes são coisas assim, uma fala, um... aconteceu recente com um cliente nosso, que eu posso até citar, foi um acidente de trânsito que ele não tinha nada a ver com o negócio, só que foi em frente ao negócio dele. Nossa. Respingou pra quem? Pra ele. E aí você tem que posicionar, você tem que ser rápido, tem que escrever nota, tem que falar com a imprensa, a imprensa procura, a imprensa quer gravar, quem é o porta-voz. Então assim, hoje a gente precisa estar muito ligado e muito antenado quando acontece alguma coisa. E às vezes é um fator externo que acontece, como eu falei, foi um acidente que não tinha nada a ver com ele, mas foi em frente ao ponto dele. Imagina aqui, tem um acidente aqui na frente do negócio de vocês. Uhum. Pode uhum. respingar, né? Então assim, a gente tem que estar preparado como agência falo que é 24 horas, já tiveram vários casos, várias coisas, assim, e às vezes, ah, numa pequena fala, numa pequena coisa que aconteceu com a pessoa, é, alguma coisa que ela postou, é, alguma coisa, sei lá, hoje essa questão muito, né, da inclusão, da diversidade, do racismo, tudo isso tá sempre sendo muito olhado pelas pessoas, então, infelizmente, a gente tem que estar tá ligado ali e mapeando. Ah, essa pessoa já se envolveu? Não, não se envolveu. Ah, essa pessoa tem uma boa reputação? É isso. No final é o que eu falo. Tudo é sobre posicionamento. Como essa pessoa se posiciona, né? Até a questão política. Sim. Então, tem, tem muitas coisas que a gente precisa analisar e entender.
2: Tipo...
0: Entra o que você falou antes, então. Não tem muito uma regra, ah. assim, né? É ir analisando, mapeando, tentando fechar bem o cerco, ah. mas... Vamos dizer assim, tá disposto tá isso a qualquer disposto momento. Do... Né? E
1: saber que pode acontecer. Principalmente
2: o fator externo, igual você comentou, né? E até mesmo deixa eu agradecer aqui a Eurico Imóveis, aproveitando que apareceu aí, nosso patrocinador aqui, imóveis em Valinhos, vinhedo, dá uma procurada ali quem tá procurando imóvel, um lugar para morar, investir também. E se inscreve no canal, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, que o bate-papo tá muito bom aqui com a Tava, tá aprendendo muito, né? É, Nosso exatamente. Media Kit vai ser atualizado depois dessa conversa aí. <risos> Eu não que Quero olhar todo. esse
1: Media Kit depois, não, hein? Vamos
2: mandar e validar tudo que a gente falou aqui. vai Mas... mandar o um antes <risos> e o um depois para você. E indo para essa parte aí de gestão, assim, do seu negócio também, é... como é que é o ponto de você tá captando pessoas novas também, assim? Pô, tem que estar tá olhando também... Ó... Os talentos surgindo, vamos dizer sim, assim, né? Sim. Vocês ficam atentos a isso também?
1: Super, eu brinco que eu sou, que eu sou igual o Booker de agência de modelo, eu sou do influenciador, sabe? Eu olho aquela olheira. pessoa e falo... Olheira. eu falo, essa daí vai dar certo. Então, é isso, é apostar em quem tá começando, porque muitas vezes o mercado não dá oportunidade para quem tá começando, e às vezes essa pessoa pode se transformar, então assim, a gente tem vários influenciadores... É, que acabam virando amigos ou grandes parceiros que começam com a gente assim, tipo, meu, eu tô começando, me dá uma oportunidade? Tem muita gente que vem uhum. e bate na porta e fala, queria fazer parte do seu mailing. E quando eu vejo que a pessoa, tipo, tem vontade, quer, tá se dedicando, meu, tem que dar a oportunidade. Porque é igual o primeiro emprego, se você não tiver a primeira oportunidade, como que você vai trabalhar, né? Como que você vai ter experiência? Então acho que da nossa parte isso é importante. A gente olha muito para isso, de novas oportunidades, de novos influenciadores, de, de ter esse olhar mesmo de tipo, cara, a pessoa tem tem um perfil para isso. É, e aí assim é esse mapeamento, é ficar olhando, entendendo, tipo o que está que acontecendo no TikTok, no Instagram, quem são as pessoas que estão se destacando, né, dentro da região que a gente trabalha toda a região aqui do interior. E vai aumentando esse mailing, e às vezes também por indicação, né, ah, essa pessoa aqui, pô, é legal, coloca ela no seu mailing, ah, legal, e eu dou muita oportunidade para quem prestigia o nosso trabalho, porque assim, tem um lado muito bom do nosso trabalho, que são os camarotes, as festas, mas eu também faço coisas que às vezes eu preciso fazer um trabalho de relações públicas que, pô, às vezes não é tão legal a pessoa ir naquele evento, só que é uma pessoa que, pô, ela foi nesse evento, óbvio que eu vou dar prioridade pra ela num camarote, em alguma outra coisa assim. Então, a gente faz muito isso, sabe? De, tipo, ajuda Nossa, a ser paragem, ajudado. Assim. É, é uma parceria, é, um, é, é uma mão que, tipo, tem que ser legal pros dois. Que entendeu? é só ir tem... no,
2: no gostosinho, no camarote. É.
1: E hoje, com essa coisa também da monetização da profissão, é isso. Não é só a pessoa ganhar presente ou só não sei o quê. Tem uma campanha paga para ela? Vamos lá, então. Vamos pagar para ela. Vamos sugerir o nome dela. Então, acho que é isso. A gente tem bons parceiros. É Óbvio que isso... Eu falei esses dias até para uma mentorada minha. E a gente pensa muito nisso. Óbvio que eu vou preferir trabalhar com uma pessoa que eu já conheço. Que eu sei que entrega. Que é profissional. Que não se envolve em polêmica. Óbvio. Isso é, é sempre assim. Você sempre vai preferir é, lidar com quem você já conhece. Mas a gente dá oportunidade, sim, pro novo. E tem muita gente legal surgindo, despontando... É, que a gente tem que ficar de olho e, e
0: é, trazer, também né? até
2: pra não perder a oportunidade, né? Às vezes, é, a pessoa tá crescendo, ah, não, não vou trabalhar com essa pessoa não. E passa dois anos, o cara estoura. Pode, exatamente. É. E, é. Isso que eu ia aí.
0: Como que você trabalha, né? Por curiosidade, eu não sei se você... É, com os influenciadores. Como, tipo, é uma contratação ou não? Só ficam na base, aí tem alguma coisa, tem uma contratação, você chama, intermedia, tipo, a agência que paga eles pela...
1: Aí depende da ocasião, mas no geral, assim, a gente tem eles no mailing, aí vai convidar, vai mandar presente, seed, enfim, todo esse trabalho. E tem a parte de contratação. Na parte de contratação, o que eu fechar de trabalho para essa pessoa, eu ganho 20% de comissão. Se ele não for um agenciado meu. Se ele for um agenciado, eu tenho poucos hoje, eu não, não faço mais isso porque dá muito trabalho. A gente tem... Você tem que tem,
0: ficar vendendo, É, você né? tem
1: que ficar fazendo um trabalho bem ativo, que não é fácil, né? É, trabalhar com vendas não, não é algo fácil, porque você tá ali vendendo a pessoa, então assim... Esse trabalho ativo a gente tem para três ou quatro nomes, é, que aí eu tenho um fim mensal dessa pessoa e em alguns trabalhos ganho uma comissão. Mas, no geral, a pessoa tá na minha base, que aí eu não faço um trabalho ativo. Então, assim, ah, a Ben falou, ó, eu quero contratar dez influenciadores e eu tenho X de verba. Legal, eu vou ver quem faz parte do perfil do que ele precisa, vou contratar e aí eu ganho uma comissão. Esse é, esse é o mais assim, que mais é o mais tradicional, é que, que mais é acontece, que não é uma pessoa que está agenciada a mim. Eu não estou ali vendendo no dia a dia essa pessoa. E uhum. aí eu tenho alguns que eu faço esse trabalho mais ativo mesmo, de tipo, estar tá posicionando a pessoa, apresentando e etc.
0: É isso que eu queria saber, porque então realmente é uma agência, né? Mas, assim, não é uma empresa, você não é são um empresários de influenciadores. Né? Não administram a carreira. Os influenciadores têm empresários também? Tem, Alguns. tem Ai, muitos que, que têm,
1: vários têm, os grandes, os pequenos, tem assessores, tem... O
2: caso mais pois comum tem agências é... especialistas
1: nisso, assim, só, foca... só focada em agenciamento de influenciador. Ai, tem, tem muitas agências, tenho amigas que fazem isso, enfim. Eu, Tabata, é, como eu tô do outro lado, é, aí eu vou falar uma, uma coisa polêmica, assim, né? <risos> Não que eu não, eu acho importante ter esse trabalho de alguém te vendendo, alguém fazendo, até porque eu faço isso para algumas pessoas. Mas eu, Tabata, gosto de conversar com o cliente, entender o que ele quer. Então, eu acho muito importante, mesmo que você tenha um empresário, mesmo que você tenha um assessor, que você faça parte. Porque é você que tá falando, né? Então, assim, eu gosto, tipo, que que é que que, qual que é o briefing? O que, que você está esperando? Ah, eu tô esperando vender mais. Tô esperando que mil pessoas cliquem no seu link. Eu gosto de escutar isso da marca. Então, eu acho importante o influenciador entender isso, mesmo que ele tenha um empresário, mesmo que ele tenha um assessor, se não ficar algo muito distante, sabe? Tipo, ah, você só vai ali, faz, e você não tá nem sabendo o que tá acontecendo.
0: Tá muito por dentro é. do projeto, né?
1: Exato. Então, mesmo que você tenha um empresário, uma agência, tal, cara, se inteira, entende, faz, entenda o briefing... Faça o negócio direito. Um monte tem... uma
2: estratégia em cima do que a marca quer, né?
1: Exatamente. Porque não Exatamente.
2: é só postar, né? Não. Tem um jeito de você postar pra converter mais, né, também. Exatamente. Às vezes a marca, ah, não quero só visibilidade, quero que clique no link que você falou. Então, pô, vou pôr o link aqui, desse jeito, no quarto history, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, tem, né? tudo isso é, é
1: estratégia. Dicas
2: <risos> pra estar tá melhorando cada vez mais a
0: assertividade no trabalho, né? Como a cliente que você falou da Abrama, né? Sim. Ela vai na reunião. Ela participa
1: da reunião. E ela não
0: teria a obrigatoriedade de fazer isso. Isso, né? Nenhuma, é, um zero. Diferencial dela, é o vamos diferencial dizer
1: assim. dela não é à toa, ela é embaixadora da marca né? assim, sempre ah, tem uma campanha, tem isso, ela vem com a ideia ela pensou, ela pensa no roteiro ela não é roteirista, ela pensa no roteiro que ela vai fazer, com quem que ela vai fazer então assim, eu acho que tem grandes a própria Bianca que a gente citou aqui, são pessoas que se envolvem no processo né? que tipo, cara, eu quero participar, vamos fazer o um negócio a quatro mãos e eu acho que esse é o diferencial e que muita gente não está disposta a fazer isso entendeu é. Não está não disposta e não quer, porque dá trabalho.
2: E hoje lá na, com a Brama, é, do camarote, você que seleciona, os, a sua empresa que seleciona os influencers ali para estar tá no camarote, é mais essa, essa parte? Como é que é, que é o relacionamento? um várias,
1: várias etapas, vários é. processos, porque na verdade sim, a gente trabalha com a Adverte, que é uma agência é, que cuida de todos os camarotes, inclusive do camarote Bar Brama, em São Paulo. E aí a gente faz um trabalho de relações públicas com eles, junto com a Brahma, tá? Então, é, é um, um trabalho em conjunto. E geralmente as grandes marcas têm várias agências envolvidas. Não é só Sério? a nossa agência, não é só a Adverte. Aí tem uma África da Vida, sei lá, tem várias agências, publicidade. Várias agências envolvidas num processo de um, uma ação com influenciador, de um envio e etc. Então, o nosso trabalho é mais voltado para essa parte de RP e marketing de influência. A gente tem outras agências envolvidas que vão olhar o mapeamento que a gente faz, tá? A gente fala com o influenciador, a gente convida, a gente recebe, mas tem outras agências que olham, ah, legal, esse nome tá ok, vamos em frente, vamos seguir. Então, é um processo assim, é, e também de relacionamento, que a gente foi construindo ao longo desses anos. Ah, quem são os perfis sertanejos? Que Brahma, Brama, é um dos, do, do, dos pontos da marca é futebol e sertanejo, né? Então, assim, quem tem a ver com sertanejo? A gente faz essa seleção. Ah, aqui da região teve o rodeio de Americana. Quem é da região de Americana que conversa com isso? Então, são várias etapas. Passa por nós. É, quem tá à frente hoje desse cliente, né? Da divertida da Brama é o meu marido, que é o Gustavo. Ele tá mais à frente. E aí, nossa equipe. Todo mundo fala, todo mundo recebe... É, enfim, é um relacionamento diário que a gente tem com os influenciadores para entender quem tem a ver, quem não tem a ver. Óbvio, existe uma demanda muito grande, porque todo mundo quer ser convidado, né? Tem vários perfis, eu recebo direto. Ai, é, o camarote mandou eu falar com você. Legal, eu vou, eu entro no perfil, eu olho, se tem a ver, legal, vamos colocar no meio. Às vezes não tem o perfil, né? Às vezes a pessoa ou não tá numa região que a gente quer atingir, ou o perfil dela não tem a ver... Então, assim, é um trabalho diário que a gente faz, que é mais ou menos é, o que a gente falou aqui, do olheiro. Uhum. Tem que estar de olho no que está acontecendo.
2: E existe também, não sei, né? Vem na minha cabeça agora fazer essa pergunta. Pode ser que seja muito besta, tá? Mas existe também um, um, um exemplo, uma lista de convidados, de pessoas que são mais low profile, mas que são influenciadoras offline, vamos dizer assim. Porque Sim. às vezes tem muita gente que conhece a cidade inteira, todo mundo, mas tem mil seguidores lá no Instagram.
1: Sim, a gente trabalha inclusive uma, uma rede de hotéis é, na Maldivas, W Maldives, que é super bacana, de luxo e tal, que o foco são levar pessoas é, formadoras de opinião e sei lá, um formador de opinião é, que às vezes tem mil seguidores, mas é um cara dono de 10 bares em São Paulo uhum. que vai falar com aquele público nichado tal, tal, tal. Ah, é a esposa do, sei lá, do Roberto Justo, não uhum. sei, eu estou dando um exemplo Sim. aqui. Mas não necessariamente é o influenciador que tem não sei quantos mil seguidores. Às vezes é um formador de opinião, uma pessoa que é forte no seu segmento, um médico, um dentista, um dono de bar, um dono de balada, enfim. Uhum. É sei lá. Não
2: é só o post no Instagram, também tem esse caminho, né? Tem outro caminho.
0: Acho que antes também nem tinha isso, né? Era mais... É, é o Instagram, como é que era? O cara que tá na novela, é, né? Era, é o, tipo, é o, era o mais que tava em alta, você via que aí pegava quem as tava maiores em marcas. Em evidência,
1: ou quem é, sei lá, quem é uma pessoa referência aqui na região? Uhum. Essa pessoa precisa ser convidada, entendeu? Ah, sei lá, o prefeito. O prefeito precisa ser convidado. Então, assim, é muito entender o briefing mesmo, o que, que a marca quer, quem que ela quer trazer, e a gente faz esse mapeamento, e eu falo, é o que eu falei, hoje todo mundo é influenciador, de alguma maneira, quando você tá na rede social, você tá influenciando, então é isso, pode ser um médico, um dentista, um dono de balada, ele influencia aquele nicho dele.
2: E também todo mundo é influenciado, né, um pouquinho, né, você... Exatamente, inter...
1: por alguma coisa, por alguém que seja sua mãe, uhum. né, você é influenciado.
2: Vê, nossa, que legal que minha tia postou lá no... Né? Sempre tem alguma é. coisa assim, né?
1: Exatamente.
2: Eu queria perguntar agora, no sentido da empresa, quais são os próximos passos assim, que vocês veem assim... Pô, a gente está começando a enxergar uma oportunidade ali, a gente também... O que puder falar, né? Para os concorrentes também não... <risos>
1: Não, a gente, eu sempre acabo falando bastante, né, nas minhas redes sociais, eu falo, minha vida é um livro aberto, é quase que um reality show, porque eu tô sempre ali mostrando tudo, falando tudo, então as pessoas acompanham bastante. A gente conseguiu, né, assim, criar uma base aqui em Campinas, ter bons clientes, ter grandes clientes, a gente atende clientes... Não só no Brasil, não só São Paulo, internacional. É, então, a gente conseguiu criar essa história. Estamos com sede em Campinas, mas a gente atende, eu falo, hoje a gente atende o mundo. A gente tem cliente na França, a gente tem cliente na Maldivas, tem cliente em São Paulo. É, acaba né, fazendo esse trabalho com a Divert, com a Brahma no Brasil inteiro. Então, assim, hoje, é, e eu acho que a pandemia veio para mostrar muito isso, né? A gente pode trabalhar de qualquer lugar, em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa. O Zoom, enfim, muitas tecnologias estão aí para isso. Nosso passo agora, assim, que é um sonho de vida meu, que inclusive eu tava conversando hoje com o Gustavo, né, é, eu tenho muito sonho de um dia morar na França, é um sonho meu pessoal, então assim, hoje eu já dou um curso lá, junto com a Karine, que é uma cliente nossa, que é uma agenciada nossa, eu dou um curso de modo e comunicação lá, que agora vai acontecer a segunda edição, então assim, o próximo passo é a gente aumentar isso para duas edições ao ano, tenho criado alguns relacionamentos, algumas coisas, alguns jobs voltados para lá, então assim, o nosso passo agora é de alguma maneira internacionalizar a empresa, porque a gente já tem clientes fora do Brasil, então é começar a fazer esse trabalho, não sei se uma sede, né, assim, uma filial é, na França, Portugal, enfim, algum lugar assim que a gente possa começar a fazer esse trabalho internacional, mas é um desejo, é um objetivo nosso, é, de começar né, a, a criar um, um trabalho mais focado no internacional, porque a gente vê que, principalmente nessa área de influência, tem muita oportunidade.
2: Então, mas são influenciadores de lá ou brasileiros que estão... Lá, lá?
1: e aqui também, tem Mutil, muita oportunidade, gente. Né? O mercado da internet ainda fora é muito pouco explorado. Sério? Influenciador pouquíssimo explorado. A gente, como o Brasil, está anos luz na Caraca. frente.
2: Pô. Ponto pro Brasil, oh, então. Ponto
1: pro Brasil, ó, você pegar um restaurante, sei lá, um restaurante tem 10 mil seguidores, às vezes você pega um restaurante, cara, estrela Michelin na França, que cara, nem rede social tem, isso sabe, é verdade, é. então assim, é um negócio muito louco, a gente tá muito na frente em relação a isso, a China também tá muito na frente, mas acho que tem oportunidades a serem exploradas. A gente, um objetivo como empreendedor, óbvio, a gente nunca vai parar de trabalhar, vocês são empreendedores, vocês sabem disso, tem que estar tá sempre ali, né? O olho do dono é que engorda né o, 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 gado. o gado ali, o, o negócio, então assim, isso é muito importante. Mas a gente cada vez mais quer trazer uma equipe que, é, que se sinta parte do negócio e queira crescer junto com a empresa. Então, o nosso foco hoje é trazer bons colaboradores, manter as pessoas que a gente tem no time, para que a gente possa crescer. Porque eu tô muito na parte criativa. todo do outro lado como influenciadora também. Então, assim, faço muita coisa. Preciso tirar um pouco ali, sabe? Uhum. Ficar um pouco mais no, na gestão e menos na operação. É, assim como o Gustavo também. Precisa ficar um pouco menos na operação. Então, o nosso passo é cada vez mais, assim... Hoje a gente tem, eu acho que... Não sei se oito. Acho que oito pessoas na equipe. Mais eu e o Gustavo. 10 é, pessoas, é bastante gente, tudo mulher, só o Gustavo de homem. Estamos <risos> precisando trazer mais homem para o time, é, mas é isso, a gente poder crescer time para poder eu e o Gustavo ficar mais nessa parte estratégica, criativa, e aí esse passo que é o meu, o meu sonho do, de. De ir para fora, fora, do Brasil.
0: Então, unir um o útil agradável, né? Só que você falou, então, você tem o sonho de ir para fora e como hoje você tem uma oportunidade, você vê que dá para empreender lá
2: fora, você quer estar tá transferindo isso para lá.
1: Exatamente.
2: E legal, já, já tem em mente, tipo, um influenciador francês, assim, você conhece, é inteirada disso também? Ah, eu
1: sou muito comunicativa, né? Eu fui agora, fiquei 10 dias, agora outubro eu vou, vou ficar 30 eu faço amizade com todo mundo, eu vou, eu chego, eu falo, eu conecto, e aí eu vejo oportunidade, às vezes uma pessoa, eu até falei para um amigo influenciador que foi, eu falei, ó, oh, essa pessoa pode virar um influenciador aqui, viu? tem potencial, então assim, a gente fica muito de olho, é essa questão do olheiro mesmo, e fazendo contato, eu, eu sou essa pessoa das conexões, então eu gosto de estar livre, bom. de estar saindo porque você acaba encontrando então, oportunidades. Você acha que tem
2: muita diferença é, de fazer uma, um influenciador fazer uma publi aqui no Brasil um influenciador fazendo uma publi lá na França porque ele, ele sendo francês, no caso, é, tem essa diferença também, de... Eu acho que
1: as marcas ainda lá têm, sim, trabalham com influenciadores, tem influenciadores. Então, mas tem é gente... parecido
2: o método de sim, trabalho, né?
1: Sim, o método não é o mesmo. É tão forte Vocês assistiram só, né? Emily Paris? Não, <risos> não né? Provavelmente não. não. Mas ó, assistam porque ela fala muito sobre isso, ela inclusive é, traz essa questão do influenciador, do marketing, da rede social, que era algo que na agência eles não faziam e ela consegue transformar marcas. É, eu acho que, assim, óbvio, tem um lado bobinho, do romântico, não sei o que, que a gente olha, mas tem um lado do negócios que que, que se traz numa série como essa que é isso, tem oportunidade no mercado de fora e que muitas vezes os americanos, os brasileiros estão fazendo um trabalho melhor às vezes do que, né? Assim, eu tô com uma, tô com duas amigas que são influenciadoras que foram daqui para Portugal, meu, elas estão conseguindo super trabalhar e Até
0: a monetização é melhor, né? S
1: ah, ganhei em euro, né?
0: Sim. Além disso, <risos> é. mas eu digo não pela conversão, mas até mesmo pelo, pelo engajamento. Tem alguns amigos da América que falaram isso também, que tipo, o pagamento lá é bem melhor. Pelo é, falaram, e tem outras entendeu?
1: redes, né? Enfim, por exemplo, na China da Vida tem, tem live live commerce o tempo inteiro acontecendo, que você pode ganhar dinheiro através da, né, das lives. Então, assim, tem muita coisa fora acontecendo que a gente ainda que não tá olhando e tem muita oportunidade que as marcas ainda, tipo... Não tem ninguém fazendo lá, entendeu? Acho que o mercado, o, o, o Brasil ainda está muito à frente nessa questão de, de redes sociais em muitos pontos, assim.
0: Legal. Você falou isso eu lembrei de uma coisa. O Carlinhos Maia, se eu não me engano, é o maior ou o segundo maior do mundo, né? De visualização. Sério? É Sabia não. Gente, já tem tava... vários brasileiros. Olha, eu não, não sei eu confio, dados mas... específicos. Porque é é Brasilzão é enorme, É, né?
1: mas o Brasil tem muito influenciador, eu, que,
0: tipo... Que só Kardashian, ele perdeu, se eu não me engano, tipo, de feed ou stories, alguma coisa assim, ou tava assim Eu, com não, ela. eu não
1: sei hoje quem tinha uma listinha, assim, dos maiores, mas tem alguns até que são celebridades que estão que dentre os maiores aí, né? Tipo, um Neymar da vida, uma Bruna Marquezine, enfim... E, e marcas lá de fora contratando essa galera né, para uma semana de moda Enfim, para uma campanha Então acho que tem, tem bastante oportunidade Fora do Brasil e aqui no Brasil também, gente A ah, pandemia sim. eu acho que veio nessa questão Principalmente da publicidade Dos influenciadores, ela veio para tipo Cara, isso é uma profissão Isso é um trabalho é, A gente precisa entender mais sobre isso Precisa profissionalizar e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso Mudou
2: um pouco o jogo, né? A pandemia, ah, né? Mudou e, e no caso de um influenciador aqui... Agora você falou desse internacionalizar... Fiquei pensando muito nisso... Que era uma coisa que eu não tinha pensado mesmo, né? E nesse caso de um influenciador daqui... Que é mais... É, não regional, mas vamos dizer assim... Que é famoso no Brasil... Ele ir pra fora... Ele tem que criar de novo a sua audiência, né? Ou ao, ou ao contrário... É trazer a audiência do Brasil pra lá... Igual o caso das suas amigas de Portugal.
1: É, você precisa criar audiência lá... Você precisa se posicionar lá... Mas muitas vezes você pode trabalhar... Com marcas daqui que ou que vão abrir negócio lá, ou que tem um ponto de venda. Então, assim, tem oportunidades. É, o ano passado a gente indicou uma pessoa que participou desse último BBB, que ela queria já começar esse posicionamento, mais fashionista e tal, para ir para a semana de moda de Paris. Eu indiquei uma pessoa que trabalha em Paris, que faz esse trabalho parecido com o que a gente faz aqui de relações públicas, para cuidar dela lá na semana. Porque, assim, aqui ela é uma super estrela. Lá, ninguém conhecia ela. Então, tem que ter um, um trabalho feito lá fora, né, um, fazer um trabalho lá fora com alguém que tá por lá. Então, acho que tem, tem oportunidade, tem bons brasileiros, é, por exemplo, a própria Bruna Marquezine, que a gente falou aqui, eu conheço a pessoa que faz vários trabalhos em Londres, Paris e tal, e é uma brasileira que foi para lá e viu essa oportunidade e tá lá criando, né, trabalho para brasileiros no, no, na, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, então... Acho que tem bastante oportunidade. E é isso, é entender que aqui você pode ser uma pessoa super uau, e lá.
2: É, então, esse era o ponto.
1: Aí é um trabalho de construção, uhum.
2: né? Mas às vezes é mais fácil, né? Você já tem uma bagagem, Sim, já sabe o faz já tem um
1: número de seguidores, já tem uma audiência... Né? Então, acaba sendo um caminho um pouquinho mais fácil.
2: Sabe o que gosta, o que não gosta. Né? E também tem um lado de curiosidade. Os brasileiros daqui vendo alguém lá em Portugal, falam, nossa, como que é legal em Portugal. Né? Fica seguindo de, de curioso. Né? Exatamente. Que, eu falo, que
0: jogada que sua amiga fez. Né? Porque brasileiro tem tudo quanto é lado.
1: Exatamente. <risos> então,
0: meu, ela está lá esperando os brasileiros que vão. Já tem todo o network, já conhece, tudo mais.
1: Exato. E faz o trabalho para eles. Com que foco ótimo. no... Que é mais ou menos o que eu falei para vocês do meu curso. Eu não quero pegar o público que tá em Paris, eu quero pegar a brasileira que tá aqui, que quer ir para Paris. Então, e esse é o nosso público. Lá, né? E aí a gente leva pessoas daqui para fazer esse curso lá.
2: Ah, pode ser a gente, se quiser, viu? É, 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 bora um, lá, gente. Outubro. Um vocês,
1: querem, vocês querem ir para Paris comigo? Vamos
2: lá. É temporada em Paris é, já, já, pessoal. Eu acho. Tem um amigo meu que tá lá, inclusive. Eu
1: acho que vocês merecem.
2: Ah, é, vamos fazer um podcast ali em, em Paris, já pensou? Tem que é. aprender a falar francês. É. Porque... Eu vou ler umas perguntas aqui, o pessoal mandou, e foram perguntas boas, hein? Ai, meu Deus. A gente sempre lê aqui, e depois eu tenho uma outra pergunta que, que ficou na minha cabeça também. É, como assessoria pode ajudar minha empresa a vender? Como converter a comunicação em venda?
1: Bom, vamos lá. Eu sempre falo que o trabalho de assessoria, de relações públicas, ele não é, ele não é seu vendedor. Ele vai te ajudar a posicionar o seu negócio para que ele venda. Se for um bom produto, se for um bom atendimento, se tiver uma boa história, a gente vai contar isso através da assessoria de imprensa ou das relações públicas, através de, de, de algum trabalho de comunicação. E a venda é uma consequência, tá? Hoje, assim, a gente quando trabalha um, um cliente, a gente entende porque tem os desesperados, né? Abrir meu negócio, preciso vender, né O cara não se planejou, não fez nada, tipo, e, e acha que um mês a marca dele vai estar tá fazendo fila, gente bombando ali. Não é assim, precisa de uma estratégia, né? Para tudo, a gente precisa de uma estratégia. Então, o nosso trabalho é trazer visibilidade, trazer essa divulgação e a consequência vai ser a venda, tá? Então, assim, é um eu, eu falo que é um pedacinho do trabalho para trazer visibilidade que vai resultar sim em vendas, em novos clientes, em até no seu posicionamento. Mas não é em si um trabalho exclusivo comercial de vendas, uhum. é uma consequência, tá? acho que isso precisa estar muito claro, que é a mesma diferença do jornalismo, assessoria de imprensa, que você trabalha com mídia espontânea, da publicidade, publicidade você paga, você vai sair, uhum. a mídia espontânea ele vai dar se o seu assunto for muito legal. Né? Então é, tem que ter essa, essa diferença aí, senão a pessoa fica muito, ah, vou contratar uma assessoria e é. pronto, tô na capa da Forbes, não é assim.
2: É, é o meio, não é o fim, né?
1: Exatamente. Bela
2: explicação. É, porque você ficou falando, não adianta também ficar pagando um monte em publicidade, sendo que a gente vai uma vez ou não retorna porque não é bom, né? Resumidamente, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Ler mais as perguntas? Posso ler todas? Oh, pode ler, pode ler. É bom ler as perguntas, a chamada ficou meio... <risos> Eu me perco um pouco. Uma empresa pode contratar uma agência apenas na hora de uma crise? Legal a pergunta, hein? Qual a diferença de já ter uma assessoria trabalhando antes?
1: Ó, oh, geralmente se você já tem uma, uma assessoria, muitas vezes você vai conseguir evitar essa crise, porque você já tá fazendo um trabalho, você já tem um planejamento de comunicação, óbvio, pode estourar, né, igual nós falamos aqui o exemplo do acidente, só que a sua agência já vai estar tá preparada, e, e geralmente a gestão de crise é algo muito rápido, aconteceu agora... Às 10 da manhã, às 11, você já tem que estar com um posicionamento e tal. E aconteceu e foi. Se você não tem uma agência, até você procurar entender, aquilo já foi. Hoje, com, com a internet, é tudo Viraliza. muito rápido, entendeu? Então, assim, geralmente as grandes empresas têm departamentos de gestão de crise, ou tem um RP, ou uma assessoria, que já fazem esse trabalho. Mas você pode, sim, contratar para um, um momento exato, é, para alguma coisa específica. Eu não recomendo, eu recomendo que você tenha já um trabalho que já está acontecendo e que também a, a empresa, a agência, a assessoria já possa ter um relacionamento com um jornalista, com alguém, às vezes para te ajudar até nesse momento, né? Que dependendo da crise você vai de ajuda.
2: Isso é importante nesse meio, né? O network de, de, às vezes, segurar uma polêmica, né? a imprensa segurar uma polêmica. Eu, eu vi esse daí recentemente, recentemente não, faz tempo, um documentário lá da Anitta, que tem na Netflix, e ela toda articulada com a imprensa, para não, com o Léo Dias, no caso com o pessoal, para não soltarem uma data que tinha vazado. É. Entendeu? E ela usando o network dela a favor para...
1: Exatamente. Então, é você ter esse relacionamento, ou a sua agência, ou alguém, enfim, ter esse relacionamento... Pra, tipo, ó, segura mais um pouquinho, espera um pouquinho, porque às vezes tem informação que vaza, né? Uhum. Mas e aí? O quanto você pode dar isso ou não pode dar? Então, essa questão do relacionamento é, é bem importante. E também, às vezes, priorizar aquela pessoa que, pô, te ajuda. Vou dar essa informação primeiro para tal pessoa, né? Então, é isso, assim. Mas eu sugiro que você tenha ou um departamento, ou alguém, ou um frio, sabe? Uma pessoa que cuida da sua comunicação, porque acho que a comunicação é importante em qualquer negócio.
0: Do que ela tentar
2: entender é. toda sua comunicação para resolver na hora, né? É. Então, mas a partir de qual ponto é legal ter isso? entendeu? uma agência como influenciador ou como empresa mesmo? Você acha assim, tem algum ponto que você fala agora ou desde o começo se já tiver a oportunidade, já é, já é válido?
1: Pra gente que empreende, às vezes, né? É complicado você ter vários fornecedores. Mas eu acho que, assim, a comunicação, ela, o ideal seria ela estar com você desde que você lança a marca. Às vezes até... É, num processo mesmo de tipo, qual é o propósito da marca, brand, nanana, e aí do lançamento em diante. Entendeu? Uhum. A gente tem cliente, a gente faz, o, a gente trabalha os dois: job para uma ação específica, tipo, ó, tem começo, meio e fim. Ou o trabalho contínuo, que a gente chama de fim mensal, que é o cliente que está ali todo mês e a gente todo mês está desenhando uma estratégia. Se a marca, se a empresa tem oportunidade. Tenha sempre pro resto da vida que faz toda a diferença. E,
2: e pro lado isso melhor, né? É, e pro lado do influenciador? Ah, eu comecei agora, tô com meus 10 mil, começou 15. Assim, tem algum momento, porque hoje eu vejo como o restaurante, a maioria dos influenciadores mandam eles mesmo no direct, eu oh, posso ir aí e tudo mais. Mas a partir de qual ponto, assim, como influenciadora, você acha, pô, agora preciso? Porque às vezes no começo eu nem sei que eu tô virando influenciador, né?
1: É, eu acho que às vezes tem gente super grande que ainda não, não tem uma tem, né? pessoa. Se você consegue fazer esse papel, né, de falar, de saber falar, porque tem que saber falar. Vender, né? Não né? é assim, tipo, Oi, me dá um prato de comida, é, tô indo aí. Uh -huh. né? Assim, Tem que saber, eu sou tal pessoa, tem a maneira certa de falar. Então, é, é entender isso. Se você consegue fazer, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ter agência ou ter alguém da minha equipe cuidando de mim. Né? Eu tenho pessoas lá na minha equipe que cuidam de outras pessoas e poderiam estar cuidando de mim. Só que eu... Eu gosto de olhar no olho, de falar, de ter esse papel, de entender da pessoa ter o meu celular. Então, eu não tenho ninguém cuidando de mim. Já tive, já tive, só que eu achei que ficou um pouco impessoal. Então, depende. Às vezes tem uma pessoa que é muito boa para fazer isso, às vezes tem pessoa que não é. Eu, quando eu tive a pessoa, eu perdi algumas oportunidades. Porque é isso, ah, eu tenho X mil aqui. Pô, essa marca eu faria por menos, entendeu? Uhum. E a pessoa, às vezes, que tá na negociação, não ela não tem o mesmo
0: tá filho negociando
1: você. muito bem. Pô, eu quero muito fazer essa marca, é importante pra mim, nananã. Então, eu acho que esse tato, a pessoa que cuida de você, a agência, tal, o influenciador, tem que ter. E saber falar com a marca, acho que isso faz toda a diferença. Então, acho que não tem uma regra, ah, é agora. Não. Agora, quando você é muito famoso, tá muito grande, cara, você vai precisar de alguém. Porque é difícil você... Consegui responder e falar. Eu, do meu tamanho que eu sou, por eu ter agência, todas vezes eu perco a oportunidade, porque, uhum. tipo, eu não vi o e-mail, passou, não consegui responder eu um direct. Então você tem que estar tá muito ligado. E até
2: mesmo para você conseguir focar no que você é bom de verdade. né? Às vezes o cara é bom realmente em falar, igual a gente aqui. A gente hoje tem o pessoal aqui da produção justamente por isso. A gente quer estar tá focado numa, em ter uma boa conversa. Sim. Não em estar tá perguntando se está chegando, se não está, se está atrasado, se está certa data, porque senão acaba se perdendo no meio né? e perde a oportunidade. Foi o que você falou.
1: Exatamente. Então é focar. Acho que é isso. É entender qual é seu objetivo.
2: Boa. Tem mais uma aqui. Qual é a importância entre um anúncio ah, oh, perdão. Qual é a diferença entre um anúncio e a mídia espontânea?
1: É mais ou menos isso que eu falei agora, agora. há pouco. A mídia espontânea é quando você tem uma assessoria, uma agência, alguém uhum. que está ali é, cavando aquela oportunidade, você não vai pagar nada por aquilo. Então, precisa ser algo relevante para um veículo, você não vai pagar por aquilo. Ele vai dar se for legal.
2: Entendi. E aí você precisa
1: de dados, numéricos, informações, enfim, coisas que são relevantes para a mídia. E o anúncio você vai pagar. Tipo, ah, eu quero falar isso. Vai sair exatamente como você quer que saia. Entendi. Na mídia espontânea, não. Pode ser que saia um parágrafo, uma frase. Talvez nem cite a sua marca. Geralmente, a televisão não vai citar a sua marca. É, então, é diferente. E são coisas diferentes. Um tem um, uma credibilidade, um embasamento, enfim. É, que é uma coisa mais jornalística. E a publicidade é importante também. Eu acho que né, a gente sempre tem que, que pensar que todas as, as pontas da comunicação são importantes. Mas é diferente. Você vai falar o que você quer na publicidade. E na mídia espontânea é o que o jornalista decidir.
0: Legal. Só, só um ponto, então. que Isso daí... E tem a diferença... A mídia espontânea ela não é paga? Você falou? Uh -uh. Ou também é paga?
1: Não. Você, geralmente vai ter uma assessoria. Você vai pagar uma assessoria. Vai pagar alguém para fazer isso para ah, você. entendi. Ou se você tem uma equipe. Ou você é o jornalista. Você mesmo pode fazer isso, entendeu? Mas geralmente você tem uma agência que vai fazer isso para você. Para cavar essas oportunidades... Como Entendi. mídia espontânea, entendeu?
2: Entendi. E tem uma preferência, geralmente, mercado, o mercado pessoal prefere mais anúncio ou mais mídia espontânea, não, né? O que entrar é gol. Acho que
1: o importante é, na comunicação, é você ter um mix, é você ter a publicidade, é você ter o um influenciador, é você ter a assessoria de imprensa, que aí vai fazer a gestão de crise, enfim. Ter a rede social, é um combo, né? Assim, tá? tipo, hoje acho que não dá pra falar Ai, faz só isso uhum. que isso vai dar certo. Faz só outdoor que o outdoor vai dar certo. É, investe só no podcast, por exemplo, a Ben, que está aqui com vocês, com certeza eles fazem. Estão aqui com vocês, estão uhum. num outdoor, estão num panfleto, estão com um influenciador. É um mix da comunicação. Acho que a comunicação hoje é 360.
2: Não dá para ficar engessado, né? De um jeito só. Não dá. Bom demais. Eu tenho uma pergunta. Quer falar alguma coisa? Para diversidade falar. é tudo. É, <risos> a minha pergunta era o que? Eu, agora, Vinícius, quero começar hoje a ser um influenciador. Qual dica você dá assim, para quem começasse e, e pensando já em construir? Quero ser um influenciador mesmo. Vou começar por onde? Já cobrando, pedindo permuta? Qual que é o caminho <risos> aí para a minha.
1: permuta é boa. <risos> <risos> Oh, vamos tentar fugir da permuta, não, tô brincando, acho que é, é, é o começo, você sempre vai, né, começar pelo começo, então você vai fazer parceria, você vai fazer permuta, enfim, mas é entender o valor do seu, do seu negócio, do seu post e tudo mais, que é o que o meu marido brinca, dá pra, dá pra colocar gasolina com uma bota? Não dá, né, então assim, vamos, vamos valorizar os trabalhos. Mas assim, eu acho que o primeiro de tudo é você gostar, né, de tipo, cara, quero aparecer, legal, você vai expor sua vida, tem um lado bom e tem um lado ruim, tudo na vida, né, tem um lado bom e tem um lado ruim, então assim, é, cara, gosto disso, quero expor, tô disposto, legal, vamos nessa, vou criar, vou começar a, a trazer, porque eu falo conteúdo, o que é o conteúdo? O seu dia a dia, às vezes a dica que você está dando aqui, que você tá falando aqui, ou você vai falar de empreendedorismo, como montar um restaurante, o que que deu certo no meu restaurante, o que que não deu, enfim, é você compartilhar algo que você sabe falar, eu comecei meu blog lá atrás falando só de moda, que foi sempre onde eu trabalhei, sempre onde, enfim, toda a minha bagagem vem mais dessa área de, de moda e celebridade, Muita gente até hoje me segue porque quer ver meu look. Às vezes eu tô aqui, ó, falando com vocês, tal, 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 vai ter a pessoa, nossa, de onde é o seu blazer? Por quê? A pessoa tá acostumada a ver a Tabata falando de moda. Eu fui fazendo essa transição ao longo do tempo, tipo, olha, agora eu falo de empreendedorismo, agora eu mostro mais a minha vida, mostro mais a minha rotina, tem meu lifestyle, não é só moda. Então, é entender onde, Qual que nicho você quer atingir, com quem você quer falar. Uhum. Né? Eu acho que esse é o primeiro, os dois primeiros pontos. Tipo, vou criar conteúdo, vou falar de algo que eu sei, e pra quem que eu quero falar? Você tem que saber pra quem você quer falar. Ah, no meio do caminho você pode mudar, como eu falei pra vocês, que eu né, comecei e fui fazendo essa transição. Mas você precisa conhecer seu público. Então, tem várias ferramentas, vou falar do Instagram, que é onde eu estou mais acostumada. Tem caixinha de pergunta, tem enquete, tem um monte de coisa que você pode conhecer mais o seu público. E aí, entender o que, que ele quer ver. É, né? O meu, ele gosta de ver meu dia a dia. Ele quer ver minha rotina, o meu look. Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu vou vou falar do look, porque é o que as pessoas, no caso, assim a maioria que me segue quer ver isso. É, e aí, você vai entendendo. E aí a constância que a gente falou aqui no começo. Não né? apareceu
2: um dia sumir três é, semanas. Tipo, some um ano, ah. não
1: aparece, não posso Posto uma vez a cada. uma vez por mês. Então, assim, é ter essa constância e entender que as pessoas querem saber, falar.
2: Eu vi uma entrevista uma vez, não lembro qual foi o influenciador, mas que quando ele começou é, a fazer a postagem de conteúdo, que ele decidiu que iria compartilhar aquele tipo de conteúdo, ele perdeu muitos seguidores. E aí depois começou a crescer, porque aquela audiência que seguia ele não estava interessada no, no começo no que ele estava postando.
1: É que foi o meu caso quando eu comecei a falar mais de empreendedorismo e outras coisas. Tinha gente que só queria ver moda. E aí eu comecei a falar de outras coisas, teve gente que saiu.
2: Uhum. E tudo
1: bem, entendeu? Vai ficar quem quer. Eu acho que a gente é, tem que passar essa fase do tipo, ai, preciso ter tantos mil seguidores. Ai, gente, não é isso. cada Às vezes eu falo, né eu recebo muito direct, converso com as pessoas, tem gente que eu acabo virando amiga, tem gente que outro dia eu conheci uma pessoa e ela falou, nossa, a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente se conhece, porque a gente se fala tanto na internet e às vezes uma coisa que você fala impacta na vida de uma pessoa então é isso, influenciar é isso é o que você falou, ah, fui influenciado pela minha mãe é, a gente pensar que cada pessoa que tá ali importa, entendeu? Cada pessoa que tá ali às vezes pode consumir o que você tá falando o que você tá, a dica que você tá dando é, então não se apegar nisso no número, sabe, eu, eu sou muito disso e eu, eu falo que eu sou a prova viva eu tenho 71 mil seguidores e eu trabalho com grandes marcas tem gente que tem muito mais do que eu e não conseguiu trabalhar, qual que é o, 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 o que que é, o que que acontece tipo, não é o número de seguidor que a marca uhum. tá vendo entendeu, ela tá vendo outras o coisas o que todo, que ela né? tá vendo aí cada marca tá vendo uma coisa né, então, acho que quer é entender isso. Quem você quer atingir, qual é o público, a constância, e saber que é um processo. Tem várias meninas que fazem mentoria comigo e falam: ah, eu, quero, eu falo, amiga, deixa eu te falar, eu tô desde 2011 fazendo isso.
2: Ué, então. Entendeu? Não, então, ah, não hoje não eu é trabalho, hoje eu trabalho
1: com um X, com que a pessoa olha e fala: nossa, ela tá ali no avião, dá não sei Legal, amiga, mas eu tô desde 2011 fazendo isso, entendeu? Não é. foi tipo do dia pra noite, é uma construção, é aquilo que eu falei lá atrás, do não, das escolhas, né, então é um processo, é igual o empreendedorismo, gente, não é do dia pra noite, né, é um passo por vez, é um só passo ver, por dia. É
2: comum só ver o glamour, né, é normal isso, né?
1: Exato, principalmente nessa é. vida do influenciador, você é. olha, tudo perfeito, tudo editado, e não é só isso. Né? É, quem está acostumado com a gente, que a gente estava viajando esse final de semana, três influenciadores. Meu marido, que eu já falo que já é quase um influenciador, porque ele respira e, isso, né? É, é, o, é o, o fotógrafo, é o videomaker. E uma outra pessoa que não era. Cara, a pessoa que está com a gente, ela sabe que ela vai comer a comida fria, entendeu? Que a gente tem que filmar, e, nananã, e fala, e acontece. Ah, é, meu marido já sabe que ele chega num hotel, não senta na cama. Eu preciso mostrar... <risos> O negócio não entra com a mala ainda que eu preciso entendeu? Então tem tudo isso que, tipo, quem tá do lado de lá não sabe que isso acontece. Não sabe que às vezes a gente tá comendo, tá tomando café frio porque eu tô fazendo a foto com o café e nananã, entendeu? Então é isso, não é só glamour.
0: Boa. Muito legal essa parte, não, foi muito <risos> bom esse bate-papo, pelo amor de Deus,
2: aprendemos muito. Meu marido
1: não senta na cama, né, aquelas assim, é muito doido isso,
0: gente. Eu tenho uma pergunta pra falar pra você, também vou fazer no, no freestyle, igual o Vini fez, a gente tem duas perguntas que a gente combina, que é até bom pra não ficar muito repetitivo. Ai meu Deus, medo. Não, aí eu queria perguntar para você, como que foi aqui hoje o podcast para você? Pode ser bem sincero. Gente, maravilhoso,
1: eu amei, nem senti o tempo passar, adorei, adoro conversar sobre isso, porque eu sei que é o que vocês falaram, às vezes inspira, e, e eu sei disso, às vezes inspira uma pessoa que parou, tá ali escutando e gostou da história, e gosta da história de vocês, então assim, pra mim é sempre bom poder contar a minha história, poder contar a minha experiência... Pra que sirva de exemplo para outras pessoas, né? E que é isso? Eu tô aí batalhando, entendeu? Quem olha a minha vida fala: Nossa, ela tá em Paris, ela tá assim. Gente, eu tô anos, né, ralando e fazendo e acontecendo e virando noite para as coisas acontecerem. Então é isso, não é? O recado que eu deixo é: não é do dia para noite e a gente tem que estar tá sempre contando a nossa história e, e ouvindo a história de outras pessoas para se inspirar.
2: É, se você consigo eu... a... é. todo mundo consegue é, exatamente, né porque todo mundo é o
1: tem oportunidade porque também tem uma coisa que as pessoas ficam muito apegadas à classe social né
0: tipo ah tem que pessoa... ter poder... tem que ter.
1: não tem que ter gente não tem para nada para empreender para estudar é, eu acho que a gente tem grandes cases no Brasil sei lá vou citar agora que me veio a mente Gil do Vigor sou fã dele é um cara que, tipo, ah, ele teve o BBB que ajudou, mas é um cara que sempre batalhou, sabe? E que continua batalhando, que não perdeu a essência dele. E eu acho que é isso, as pessoas ficam muito apegadas, ah, é a classe social. Não é. Todo mundo tem oportunidade, mas precisa de dedicação, precisa de trabalho, precisa de vontade, precisa às vezes querer virar noite. Eu sou a prova viva disso, eu vim de uma família pobre, muito pobre. E hoje eu tenho, ah, eu vou viajar, eu vou dar curso, minha mãe olha, ela fala, nossa, ai, eu fico tão orgulhosa, e é isso, entendeu? Só que eu nunca desisti, eu fui, passo a passo, e vamos, e monta empresa, comecei, como eu falei pra vocês, com um computador, e o e meu dinheirinho lá, que dava, sabe, para tipo, vou investir é, no meu computador, no meu telefone, que era o meu, meu, meu meio de trabalho, dentro da minha casa, levei anos pra ter um escritório, as pessoas já querem começar... Com um escritório, tudo decorado, todo não sei o quê. Não é assim, né? Então, acho que é um passo de cada vez. Óbvio, se você tem alguém que pode ajudar, um pai, uma mãe, um... Sei lá, um investidor. Sim. Tudo é mais fácil. Mas, às vezes, na maioria das vezes, não é assim.
2: E não é tudo também, né? Tem gente que tem, às vezes, muita oportunidade financeira e também não tem a mesma vontade, a mesma garra, o mesmo comprometimento, disciplina, né?
1: Exato. Então, é, é o que eu sempre falo. Não é sobre classe social. É sobre a sua força de vontade, e pode ser que seja uma pessoa lá, a. a, a. E pode ser uma que seja da classe E, que, cara, tem força de vontade. Vai chegar lá. E vai chegar lá, entendeu? Eu acho que é sobre isso.
2: Acredito 100% nisso é. também. É eu. isso aí, é fora da curva.
1: Quem é fora da curva?
2: Né? É, essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. O que é ser fora da curva para você, para gente encerrar?
1: Cara, eu acho que são muitas coisas, mas eu acho que é isso. É a pessoa que arregaça as manguinhas e vai, faz e acontece, entendeu? Fora da curva é a pessoa que se dedica àquilo que ela tá fazendo. E pode ser de diversas maneiras, né? Acho que cada um tem a sua maneira de ser fora da curva. Mas eu acho que a dedicação é algo que é muito importante para quem é fora da
2: curva. Boa, show de bola. Quer fazer outra pergunta ou nem precisa? Vai? Não, já tem muita é, pergunta. Já tá show de bola, falou muita <risos> coisa legal que bom acho que é isso né meu é isso eu ia falar mais uma vez
0: agradecer ah, eu você que agradeço você é totalmente fora da ah, curva ah, determinada muito a bom. constância que você falou muito legal que isso meu tudo né, afeta que... a gente também né é. no sentido de não, history não,
2: mas... pra gente é difícil né essa constância
0: ah não nesse quesito eu digo assim a constância no empreendedorismo sim porque meu nosso restaurante tudo que a gente faz de nação sabendo tudo só que se você é constante acredita é determinado Exato. vai dar certo Exatamente. e é muito legal ouvir isso de você que já tem uma
2: bagagem legal deixa mais inspirador ainda, viu? Ah, Muito obrigado. Feliz, feliz. Tem algum recado que você quer passar pro pessoal? O, o site, o seu Instagram? Vai estar tá na descrição também do vai vídeo. Tá aí,
1: me sigam, por favor. Também entrem no meu blog, na minha agência, TGB Comunicação, quem quiser fazer parte do mailing. Eu sei que tem muitos influenciadores, né? Que muitas vezes querem uma oportunidade para começar. Eu tô sempre aberta, porque eu, é o que eu falei. Eu comecei, todo mundo começa do começo e a gente tem que ter oportunidade. Então, sou aberta para oportunidades, não só na questão do, da, da influência, mas também para quem está procurando um emprego, que quer uma vaga, que quer trabalhar. Quer trabalhar, né? Porque tem muita gente que, hoje em uhum. dia, a nova geração, gente, está meio complicado, não quer trabalhar. Mas acho que é isso, é... é oportunidade, tô aberta, tô aberta para conversar e falar da minha história, dos meus erros, dos meus acertos, porque a gente não só acerta, a gente erra também, uhum. né, dentro do empreendedorismo, todos os dias a gente passa por isso. E é isso, gente, foco, dedicação, arregaça a manga, é, não é porque eu sou dona da empresa que eu não carrego a caixa, que eu não faço, a gente faz de tudo. E eu acho que, que esse é o diferencial para quem quer dar certo em alguma coisa.
2: Show de bola. Só não vai lá no direct ficar pedindo VIP pro camarote por ela, né?
1: <risos> e não vai pedir assim. É o que eu falo, né? Em cima da hora, tipo, falta um dia pro camarote, a pessoa vem falar comigo. Começa a falar comigo antes, faz um relacionamento, é... né? Vamos, vamos criando uma história. Isso é importante. Boa. Mas obrigado pelo convite, Obrigado gente. você, Amei. viu,
2: pela visita. T Temos amigos em comuns aqui, descobrimos hoje Sim. aqui também, né? isso muito... que eu sou
1: muito fã, Camila e Antônio. É, São um, maravilhosos. Um abraço
2: hein? pra eles também, sempre estão acompanhando. Nero,
1: manda um Nero pra gente aí. É, ia
2: ser bom, viu? Ó, fica é, a dica. Fica a é, é, dica. É, é Nero, é. Nero,
1: Nero, olha lá, tá perdendo a oportunidade de depois. patrocinar, hein?
2: É. Mas é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que mandou comentário aí, que curtiu. Se inscreve no canal toda segunda-feira aqui às 7h37. Então é isso, semana que vem tem mais, certo? Mais algum recado?
0: E obrigado nossos patrocinadores, né? Eurico Imóveis, Imóveis do Sonho selecionados para você, Bem Importes, tudo para o seu importado, peças para carros, automotivos e
2: WBGT. Quem mais? Bem... Não, o Benchus não está mais com a gente. Pô, que bola fora, Mas hein, aí já, já
0: vamos dar até volta, hashtag, volta, Benchus. Benchus. <risos> volta, volta, Benchus. Volta,
2: volta, volta. Mas obrigado a todos que estão com a gente. Benchus também, que já ajudou bastante a gente, mas gratidão Pô, eterna. É exato. Quem tiver interessado em anunciar aqui com a gente também, chama lá no direct do Instagram. E é isso. Tamo junto, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado mais uma vez, tá, Mata? Obrigada
1: a vocês.
2: E solta a vinheta, produção.